0: Das erste Mal, dass bei uns leider letzte Woche eine Folge ausgefallen ist. Dafür heute die absolute XXL-Folge und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe des medienkneipen podcastes oh. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe unseres fantastischen Filmpodcastes. Und wieder einmal darf ich begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ja, Leute, wir sind nicht tot. Erste Mal, dass der Podcast eine Woche ausgefallen ist. Äh, aber sagen wir mal so, terminlich bei mir ging es nicht anders. Es war wirklich eine sehr, sehr stressige Woche... Und deswegen habe ich so gut wie gar nichts gesehen. Aber Johannes, du bist unser Mann der Stunde. Du hast das Magazin voll.
1: Ja, ich habe Netflix ein zweites Mal durchgeschaut.
0: Ja, Johannes hat, ähm, das die haben Diamond Unlock auf der Playstation für Netflix bekommen. Ja. Alles durch. Und, aber einen Kinofilm haben wir. Wir haben einen Kinofilm gesehen unfreiwillig würde ich mal sagen.
1: Oder ja, naja, doch schon freiwillig, aber
0: freiwillig, aber ungewollt. Genau. Ähm, gut. Fangen wir damit an. Die Rede ist Der geheime Garten von Mark Manden. Äh er sagt mir jetzt gar nichts. Ist ja auch vollkommen egal. Der hat nämlich einen Film inszeniert. Der Geheime Garten ist ja eigentlich ein Remake, oder? Also der Geheime Garten, täusche ich mich, ja, den gab es doch schon mal. Ich
1: glaube, es gab schon eine haufenweise Adaption von denen. Ähm, ich weiß nur nicht so groß, aber vielleicht auf jeden Fall ähnlich. Ähnlich, nur halt kleiner. gab's es den auf jeden Fall schon mal. Aber wie gesagt, ich kenne mich jetzt auch mit dem Buch und so überhaupt nicht aus. Aber ja, das ist wahrscheinlich wieder eine Adaption davon. Okay. Eine weitere.
0: Um mal die Geschichte einmal kurz zusammenzufassen, in dem geheimen Garten geht es darum, wir unsere Hauptprotagonistin äh, Mary Lennox, gespielt von äh, Dixie... Oh Gott. Wicks. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Englische Namen ja einfach. Oh mein Gott, wie wird der denn gespielt? Ja, ne? Wicks, würde ich sagen. Agaw Wicks. Ja, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall, sie spielt... Äh, eine, ein kleines britisches Mädchen, das mit ihrer Familie in Indien wohnt, weil damals gehörte Indien ja noch zur englischen Krone und war eine Kolonie. Und eines Tages gab es dann aber halt den also ist Ja, ist die, halt. ja die Engländer sind abgezogen. Und Indien und Pakistan haben sich halt selbstständig gemacht und da gab es halt große Unruhen. Und bei diesen Unruhen sind beide Eltern gestorben. Genau. Ja. Und jetzt ist sie sozusagen weise, aber sie hat noch einen Onkel, glaube ich. Ja, Onkel. Der lebt in England in einem ganz großen alten Anwesen und der nimmt sie sozusagen auf. Ja, und in diesem Haus lebt dann auch noch ihr Cousin, der ist schwer krank und eines Tages, weil sie findet das eigentlich alles ganz scheiße, weil da ist nur ein Moor und das alles und die Leute sind arm und sie ist halt Besseres gewohnt, ja, findet sie halt einen wunderschönen magischen Garten, der halt total bunt und total freundlich ist und da sind die Tiere voll nett und ja, das ist so die Grundprämisse. Ja. Gut.
1: Was willst du dazu noch mehr sagen? Das ist halt nichts anderes. Wie gesagt, man könnte auch sagen, dass Colin Firth mitspielt, dass der Onkel. Aber, Gott, wie gesagt, der Film hat nicht wirklich viel zu bieten. Außer halt einen krassen
0: CGI-Garten. Genau. Und ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, für welche Zielgrube der Film überhaupt. Da ist. Also ich fand ihn sehr mittelmäßig bis langweilig. Ähm, einfach dem geschuldet, wir haben hier wieder einen sehr unsympathischen Hauptcharakter. Das hat dieses typische, ja, das ist so ein verzogenes Mädchen, was auch Probleme in der Familie gab. Und dann lockert die sich auf und alle sind happy, so, weißt du? Aber irgendwie dieser geheimnisvolle Garten und dann gibt es da... Auch, also, es geht halt größtenteils darum, dass die, dass der ihr Cousin, ich weiß gar nicht, wie er im Film heißt, lass mich kurz nachgucken. De, 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 Colin Quaves heißt er. Das, also von, das ist halt der Junge, der ist, ist eigentlich gar nicht krank, liegt aber den ganzen Tag im Bett, weil er muss verarbeiten, dass seine Mutter gestorben ist. Und so haben sozusagen beide. Beide jungen Protagonisten haben halt einen, haben Elternteile verloren und finden eigentlich die Situation da in diesem Haus auch überhaupt nicht geil. Und dieser Garten ist dann so das Gegenstück dazu. Aber das ist halt alles sehr, sehr esoterisch, ja. ja. Also jetzt mal ein Spoiler. Ich mache jetzt einfach mal Spoilerwarnung, weil anders kann ich den Film nicht erklären, warum ich ihn überhaupt nicht mag. So, also alle, ihr könnt einfach weiter zur nächsten Marke jetzt springen, wenn ihr da gar nichts drüber wissen wollt. Ähm, schlussendlich ist dann sozusagen der Garten immer die Heilung für das Problem. Ja? Also der Junge, der geht dann da in den Garten und legt sich dann da ins Wasser und dann wird er magisch geheilt. Und das ist aber auch eher so eine Metapher dafür, weil eigentlich hat er ja gar nichts. Also Ihm wird immer gesagt, er hat einen krassen Buckel und er kann nicht laufen, aber eigentlich hat er nichts. So. Und dann gibt es auch die Metapher, dann brennt dieses große Herrenhaus ab, und weil er nicht an den Garten glaubt, verwelkt der Garten und so. Das ist halt alles irgendwie so esoterischer Quark, irgendwie komplett belanglos. Die Hintergrundgeschichte mit den beiden Schwestern, halt, also die Mutter von der, von der Mary und der und die Mutter von, ähm, von dem Colin. Ja, beide, ich glaube, das waren Zwillingsschwestern sogar oder waren das Zwillingsschwestern? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden die, Fall die beiden Mütter von den beiden, ja, ja. ja und die waren da, da, ist halt so eine, die waren so krass connected miteinander und waren Pech und Schwefel. Und dann ist eine gestorben und dann ist die andere dann daran zugrunde gegangen, ja, wie gesagt, das ist der perfekte Film für Gwyneth Pelfow. Also, die ist ja so eine mhm.
1: Esoterik-Tante. Ähm, ah. Man hat nicht wirklich viel davon. Ich sag, szeniastisch der Film war schon ganz gut. Der ist für den so bildlich gesehen. Weißt du, da gibt es ein paar schöne Bilder. Jetzt diesen Herrenhaus und Kattengebung. Und das sieht alles ganz nett aus. Aber dafür lohnt es sich nicht, einen Film zu gucken.
0: Nee. Man
1: kann sich auch eine bunte Tapete angucken. Das ist so ziemlich dasselbe. Ähm, ja, der Film, die Besonderheit an dem Film ist, der kommt erst noch raus. In einer Woche
0: kommt er raus, ja. Ja, aber ganz ehrlich, obwohl bei uns läuft er schon, sagt mir zumindest Google. Also man kann ja ist gucken. Das so? Ja, sagt mir zumindest, also Google sagt mir das, keine Ahnung. Ähm, okay. Ich kann aber nur sagen, Leute, da müsst ihr nicht unbedingt rein. Also, wenn ihr wirklich auf so auf so, so ISO-Scheiß steht, <lacht> das klingt jetzt voll abwertend, aber ähm. Es hätte halt jetzt nur noch gefehlt, dass der Garten irgendwie so ein Kristall erschaffen hat, den er dann in Wasser auflöst und getrunken und er wäre gehalt gewesen. So ein, so ein Kack halt. Also, ja. das ist halt. Das ist halt keine schöne Geschichte einfach irgendwie, da, da hat irgendwie die, die, die Liebe irgendwie gefehlt, Das hast du halt den schönen Garten, aber da wird auch nicht wirklich viel mitgemacht, das ist einfach nur so, ich weiß auch nicht, war, war nicht meins äh, für Leute, die gerne auf sowas stehen, können sich das halt ja gerne angucken, ähm
1: ja gut, die Zielgruppe würde mich da jetzt wirklich ein bisschen interessieren.
0: Also, keine Ahnung, wenn ihr den Film gesehen habt, jetzt vielleicht schon im Kino und ihr den gut fandet, dann könnt ihr mir gerne per E-Mail oder so mal schreiben oder einfach mal eine Gegenreview mir schicken. Dann besprechen wir das gerne nochmal. Da würde mich nämlich mega interessieren. Aber sonst so keine Empfehlung von mir. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. ne? Der geheime Garten.
1: Der Heimgarten kann ich so schön
0: durchstreichen. Ein Fantasy-Drama, laut Google.
1: Ja, passt ja wohl, ne? Ja. Wie der Garten ausschaut. Ähm, soll
0: ich weitermachen? Äh, du kannst weitermachen. Ja, weil ich habe Filme, die auch nicht so gut sind. Ja, ich habe, wie gesagt, komm, ich komme später nochmal zum Zug. Jetzt höre ich erstmal gespannt Johannes zu, wie er seinen Oktober begonnen hat.
1: Ja, genau, da wollte ich mit anfangen. Ja ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den nannte. Die meisten nennen den Horror-Oktober, aber das kann man ja gar nicht aussprechen.
0: Ja, Schoktober klingt ja auch schon geiler, oder? Sind wir mal ehrlich? Oktober klingt
1: ein ganzes Stück geiler. Also für die Leute, die mit Schoktober nichts anfangen können, es ist der Horror-Oktober. Horror-Oktober, keine Ahnung. Ähm, Horror-Oktober, wäre auch witzig. Horror-Oktober, ja, ja, so irgendwie. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, und ich habe gedacht dieses Jahr fange ich mal mit einer äh, Horrorkomödie an. Ich meine, wir haben so selten Horrorkomödien gemacht, vor allem weil Netflix gerade frisch eine rausgebracht hat und ich von dem letzten äh, Adam Sandler-Film doch positiv überrascht war. Ich weiß nicht, ich glaube, du weißt schon, von wen ich rede, oder? Adam Sandler, Netflix ähm, Horrorkomödie. Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Ich weiß. Ruby Halloween oder so. Heißt der Film. Und er ist von. Ähm, Steven Brill, dass man den kennt. Ähm, da hat mir so nichts. Auf jeden Fall ist der Cast halt doch relativ interessant, weil wir haben wir haben dabei äh, Steve Gusemi, wir haben Kevin James in einer Comedy-Rolle wieder, wir haben Ray Liotta und noch ein paar mehr. Ja, äh, und halt AM Sandler. Aber ganz ehrlich. Adam Sandler ist in dem Film schon verdammt nervig. Ich habe mir erst gedacht, guckst du den Englisch an? Aber Adam Sandler, der hat der, ich weiß nicht, kennst du die Originalstimme von Adam Sandler? Ja. Ja, die ist ja schon anstrengend. Manchmal. Aber in dem Film redet der noch mal extra scheiße. Also wirklich richtig scheiße. Als wenn der irgendeinen Sprachfehler hat. Okay. Und, und du denkst dir, okay, ja, kann ich nicht kann ich nicht ertragen. Und da habe ich gedacht, so stehe ich mir mal auf Trotzdem stelle ich mir auf Deutsch um. Ja, auf Deutsch versucht natürlich der deutsche Synchronsprecher diese Sprachfehler auch rüberzubringen. In Deutsch hat er mir dann noch ein bisschen besser gefallen,
0: weil... Moviepilot titelt Hubi Halloween ist wie Cobra Kai nur mit Adam Sandler statt Karate. Krass. Ich habe keine Ahnung... <lacht> Was? <lacht> ich habe keine Ahnung, was die Überschrift mir sagen soll. Auf jeden Fall, ich kann nur dazu sagen, ich habe bei mir auf der Liste, ich habe das Bild gesehen. Ich, ist ja jetzt klar, dass äh, das Netflix und auch Amazon Prime oder generell alle Streaming-Dienste jetzt erstmal wieder ein paar Horrorfilme,
1: -baller, Horrorfilme, -baller, ja. Horrorfilme
0: reinballern. Ähm, aber du sagst jetzt schon, ist nicht so. Ja, der ist jetzt nicht so gut. Der hat ein paar
1: nette Running-Gags so. Aber warum geht's denn erstmal? Ja, hol doch mal unsere so.
0: Zuschauerschaft ab.
1: Ja, gut, dann sagen wir mal, Adam Sadler spielt einen seltsamen Kerl mit einer Thermoskanne. Das ist so ein guter Running Gag. Ähm, auf der gehe ich jetzt erst auch nicht weiter ein. Und der ist Fan von Halloween, ist aber übelst schreckhaft und er möchte, dass es allen Leuten in seiner Stadt oder doch in seiner Stadt, dass es den allen gut geht und dass alle sicher, sicher durch die, durch diesen Feiertag kommen. Ja, also, so ein bisschen
0: wie so eine Bürgerwehr.
1: Ja, genau. Macht er so ein bisschen auf Aufseher und versucht halt immer irgendwie nah an der Polizei zu arbeiten. Übrigens, der Polizist ist gespielt von Kevin, Kevin James, der überhaupt keinen Bock hat auf den. Ähm ja, und dann passiert halt an Halloween, dass ein aus einer Irrenanstalt oder so bricht halt einer aus. Ne? Und dann passieren dann verschwinden Leute. Und er versucht halt herauszufinden, warum Leute verschwinden und wie dieser, dieser Ausbruch in der Anstalt damit in Verbindung steht. Das wird eigentlich alles ziemlich schnell klar, aber...
0: Aber die Gags finden nicht.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ein paar nette Running-Gags. So jedes Mal, wenn der mit Fahrrad fährt und von, weil die Leute finden ihn halt auch nicht so geil. Ne? Die Leute finden ihn halt schon scheiße. Die bewerfen ihn halt immer mit Sachen und irgendwann, jedes Mal, wenn er irgendwie auf Fahrrad fährt, dann ist die Kamera so vor denen. Du kennst ja so eine, so eine, mhm. also, er verfolgt die Kamera, so. Und dann siehst du halt immer, wie Sachen irgendwie reingeworfen werden, wenn er versucht die auszuweichen. Das wird irgendwie 10, 20 Mal gemacht, irgendwann fand ich es dann doch noch amüsant. Oder die Thermoskanne halt. Alle Gags mit der Thermoskanne sind halt, Abartig und bescheuert, aber irgendwie doch amüsant. Sonst hast du halt nur noch ein paar nette, wie gesagt, andere große Schauspielernamen.
0: Also wir würden sagen, eher so eine unterdurchschnittliche netflix Versoftungskomödie. Ja, nachdem ich Murder Mystery so gut fand, fand ich den erschreckend schlecht. Ich meine jetzt mal, ein Babysitter ist ja einfach, ist ja wahrscheinlich vom Niveau her nicht anders zu verordnen. Genau, vom aber ist das ziemlich nur
1: ist der hier halt ziemlich handsam, ne? Ja, wollte ich gerade sagen,
0: also ähm, ein Babysitter streckt ja komplett über die Stränge und will ja auch albern sein. Genau. Die Frage ist natürlich, ob das dann genauso sympathisch in Anführungszeichen hier rüberkommt.
1: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein, kein Hater von Adam Sandler. Da gibt es ja tausende von denen, die sagen, wenn ich den sehe, ist der Film sofort scheiße. Wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel nicht so wild. Ähm, gut, klar, der ist eher so ein Gesicht für den, für den eher schwächeren Film. Aber wie gesagt, so gut war der Film jetzt nicht. Und ich hoffe, dass einfach dieses Murder Mystery seine zweite Fortsetzung bekommt auf dem Niveau, wie der war. Und dann bin ich happy. Der ist jetzt, glaube ich, tatsächlich für Kids eher geschnitten. Also so, ein, so, ein, so eine Horrorkomödie für Kinder. Könnte einen Film in den Raum werfen, aber ich glaube, den kennt halt kein Schwein. Ich weiß auch gerade selbst nicht mehr, wie der heißt. Halloween-Party oder so ein Blödsinn, der lief mal von, von Nickelodeon, glaube ich. Also
0: ich habe ja tatsächlich Adam Sandler echt schätzen gelernt, dass er als er in Der schwarze Diamant, ja auch Netflix. Ja, von den Safti-Brüdern. Ja, da da war hat er halt einfach seine Nervigkeit und immer dieses immer Aufgeweckte und immer sozusagen ein bisschen so ADHS schon fast hat er ja. in so eine, in so eine, wie nennt sich das so, man ist halt immer genervt so, du, du bist halt, du, du denkst dir, Allah, schaut doch mal runter, komm doch mal runter. Ja, Jetzt einmal ganzen, tief durchatmen ja, ja. und das hat er in so einem ernsten Film halt reingebracht, aber da, passend zum Charakter super rübergebracht.
1: Ja? ja.
0: Dieser jüdische Juwelierhändler, der immer Stress hat und passt ja, aber... Adam Sandler in, also das ist ja schon fast ein Synonym, ja, das ist eine Adam Sandler-Komödie.
1: Äh, ja.
0: Da bin da ich mittlerweile mit schon, dass ich so sag so, äh, äh.
1: Fun Size, so ist der Film, den ich meinte. Wer Fun Size kennt in diesem Niveau-Bereich, Ubi Halloween.
0: Ubi Halloween.
1: Ja, aber keiner kennt Fun Size. Hubi Halloween bin, klingt
0: fast schon wie so ein Film wie Wetnecks mit Shotguns oder wie heißt der andere nochmal? Auch mit H irgendwie ähm, Hobo, Hobo Shotgun Hobo oder Hobo so. with a Shotgun. Ja, genau. Also nur vom Namen her hört sich tatsächlich an. Hubi Halloween.
1: Hobo Halloween.
0: <lacht> ja, das wäre super. Gut, abschließende Worte.
1: ja, Nee, ich weiß nicht. Was soll man abschließend sagen? Es ist halt in dieser
0: Sound muted. Mikrofon muted. Sound das Händung, Fest ...feiern
1: muted. möchte und dabei eine komische Geschichte erzählt, die aber nicht wirklich zündet. So. In der Richtung. Okay. Soll ich einfach weitermachen oder wann möchtest du? du musst sagen, wenn du dein
0: wie gesagt, ich bin ich wir wollen ja ein bisschen mal ein bisschen mein Podcast ein bisschen was umstrukturieren so äh, ich bin erst ja später dran
1: okay. ähm, ich möchte sagen den einen Film den packe ich dann auch in deine Umstrukturierung mit rein okay äh, dann spreche ich jetzt erst über Lake Mungo
0: Lake Mungo
1: Lake Mungo also Lake sowie oder Weiher, keine Ahnung. Und oh, Mongo ja. ist, glaube ich, ein Eigenname. Mongo. Ich Mongo weiß, Mongo ist auch ein
0: Tier, aber ich weiß nicht, ob das auf dem Mongo.
1: Ähm, ich ich glaube, diesen gibt es wirklich, diesen. diesen die in, in Australien ist auch ein australischer Mystery, Horror, Thriller in der Richtung. Auch wieder perfekt für den Shocktober. Übrigens, während 13 Filme muss ich ja gucken. Also ich habe schon drei Filme fertig. Jetzt... Geht dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen schneller. Wobei, wir haben ja auch schon den Elften. Naja. Ja. Egal, passt wohl. Ähm, zu Lake Mongo ist so eine Art Dokumentary, also Fake-Dokumentation. Also auf Doku, in, in einem Doku-Stil gehaltener Film, der aber nicht real ist. Ähm, also Mockumentary sagt dir ja so wohl was. Aber äh, wer
0: nimmt das auf? Ist das sozusagen eine Familie, die dann so Videos macht? Ja, du musst wie, wie
1: so eine Dokumentation vorstellen. Da ist so ein, so ein separater Betrachter ohne Erzählstimme und die streamen dann immer irgendwelche Schnipsel von, von der Familie, die irgendwelche Videos aufgenommen haben oder einfach nur Bilder, also Footage und so weiter. Oder die Eltern oder die, die Familie, die spricht halt einfach so in die Kamera, wie halt in einer Dokumentation. So ist, der okay, ganze Film, okay. so ist der ganze Film halt geschnitten. Demnach kannst du halt keinen aktiven Horror zeigen. Ist ja wohl klar. Ne? Und in dem Fall geht es jetzt darum, dass du dass Familie, äh, Vater, Mutter, Sohn und Tochter und die Tochter, die ertrinkt in einem See. Und jetzt äh, denkt man, ja, die ertrinkt in Lake Mungo. Nee, Lake Mungo ist kein See anscheinend. Habe ich auch nicht verstanden. Aber sie trägt in einen See in der Nähe, wo die eigentlich so ein Badesee ne, da wollte sie im Dezember schwimmen gehen, weil jeder weiß, im Dezember ist es in Australien verdammt heiß. Ähm in, in Australien ist es immer verdammt heiß. Egal. Äh Und sie erträgt auf jeden Fall da drin. Und dann finden die, finden die Footage von, von, von die der die der Sohn immer aufgenommen hat, oder ich glaube, die finden als erstes Footage, dass eine andere Person aufgenommen hat, wie gesagt hat: Hier, das ist doch ihre Tochter. Und dann musst du dir vorstellen: Bild, und dann zoomt die Kamera halt irgendwo rein, und dieses ist ein komplett verpixeltes Bild, und du kannst ja etwas sagen: Ja, das könnte die Tochter sein, du hast halt andere Frauen mit schwarzen Haaren. Ne? So, ah. Und dann fängt er doch einmal an, dass der. So ein paar Bilder ausbuddelt, die der nach dem Ableben der Tochter gemacht hat, äh, die, wo auch die, die Tochter noch drauf zu sehen ist. Und dann denken die sich, hm, das ist alles nicht ganz koscher. Und dann holen die halt einen Arab-Psychologen oder sowas. Und mit denen gehen die dann durch. Und dann, also, dieser ganze Horror in dem Film besteht halt einfach nur darauf, dass du Bilder bekommst.
0: Und da ist irgendwas Komisches drauf.
1: Und, und die Bilder sind auch schon seltsam, weil die sind halt immer schwarz-weiß oder diesen Sepiaton oder ganz so, so alte Bilder, kennt man ja, sie also sind recht pixelig und so, wie als wenn man Bigfoot fotografiert und im Hintergrund ist irgendwie was, was nicht sein soll, Der irgendeine Fratze lacht dich entgegen und, und die Kamera also die die also der die Serie nimmt die, oder die, die Serie ist halt ja gar nicht der Film nimmt die auch hält die auch nichts vor, sondern die, die zoomt dann auch schon dahin, damit du das auch siehst und dann es halt weiter, dann stellt sich noch weiter heraus und dann, dann wissen die so, oh, das ist ja alles Blödsinn gewesen. Und dann lässt es so, oh, doch, war doch kein Blödsinn und dann dreht sich halt die ganze Zeit so im Kreis und irgendwann ganz zum Schluss diese, es hat so im Hirn geblieben, da, da sind die dann in diesem Lake Bongo, was gar kein See ist, was irgendwie eine Enttäuschung ist. Und da finden die dann das Handy von ihrer Tochter, äh, wo halt etwas drauf ist und dieses Video das soll man sich dann schön selbst angucken, weil das ist eine Art Horror, die tatsächlich doch noch besser funktioniert hat als in anderen Horrorfilmen. Vor allem in den anderen Horrorfilmen, die ich gleich nochmal erklären werde, weil der hat überhaupt nicht funktioniert. Also diese, dieser Mockumentary-Style oder das ist ja auch äh, Found-Footage, kann man auch ein bisschen dazu sagen, ähm, das wirft dich halt immer mitten rein. Ich finde, das wirkt manchmal einfach stärker als normaler Horrorfilm. Also, Lake Mungo ist auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay, ist 2008 äh, erschienen. Genau. Wo hast du ihn geguckt? Ich habe ihn, ja gut, ich habe ihn
1: bei Amazon geliehen, aber man kann den im Netzkino umsonst gucken.
0: Ja, man kann ihn <lacht> auf YouTube, habe ich gerade gesehen, gibt es ihn ja. voller Länge. Genau. Also, 1,7 Millionen Budget, hat man's gemerkt? Auch noch so viel. Äh. Sagt mir zumindest also so viel. Also australische viel, Dollar, oder? ja, das darf man, muss man dazu sagen.
1: Also, ich habe mir schon gedacht, dass das ein Low-Budget-Film ist. Aber ich hätte nicht mal gedacht, dass der über eine Million geht, weil. Ah, Moment mal. Ah, ja, gut, die zeigen auch mal eine ganz. Sound gut muted. Gut aussehend, relativ. Die zeigen etwas, was. Schon schrecklich ekelhaft aussehende, aussehende Puppe, eine Leiche, halt also Gut, da kann gut Geld reingeflossen sein. Und sonst ist er halt eigentlich nur Bildbearbeitung und ein paar Schauspieler.
0: Gut. Okay. Ja. Aber Empfehlung,
1: äh, Empfehlung, ja.
0: Kann sich ja jeder theoretisch bei YouTube angucken. Wenn man die Leute unterstützen will, leitet man sich den Film aus. Nur mal
1: so, ich habe eine Frage. Mockumentary ist doch so eine Art pseudo -Doku, oder?
0: Ich würde schon sagen, ja. Haben wir schon mal besprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, wie gesagt, mit diesen kleinen Mini-Viechern im Wasser.
1: The Bay. Ja. The Bay, genau. Genau, der geht ja auch in die Richtung.
0: Ist ja Found-Footage halt relativ günstig dann.
1: Ja, ist relativ viel Found-Footage und. oder halt einfach nur Bildaufnahmen. Okay, das okay. dazu. Ähm, du wolltest äh, den, scheiße, jetzt habe ich den falschen durchgeschrieben. Den machen wir später und den machen wir später und dann noch ganz schnell letzte Serie oder jetzt Serie, bevor Sie. wir kurz noch beschreiben. Doom Patrol. Ja. Eine Staffel. Ich bin immer noch verdammt begeistert von Doom Patrol. Ähm, soll ich noch mal ganz kurz erklären also in du geht es um fünf oder vier der, der fünf leute die halt äh, halt durch unglückliche zufälle zusammenkommen und superkräfte ja unwillentlich bekommen haben Äh, und damit jetzt lernen, umgehen zu müssen. Und dabei kriegen die halt immer oder dabei müssen die halt Sachen, Probleme lösen, die halt einfach total fantastisch und kreativ sind. Die sind wirklich Ideen, ey, das ist so billig und so dumm teilweise. Da denkt man sich ja eigentlich, da, da traut sich doch niemand eine Serie drum zu machen. Aber die Ideen sind halt so amüsant toll. Ich weiß nicht, da gefällt mir halt sehr, 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 sehr gut. Ich meine, es gibt in der zweiten Staffel gibt es jetzt so was wie Sexgeisterjäger. Und die kommen auch wirklich okay. nur fünf Minuten vor und sagen kurz, ja, ich die feiern da sozusagen in der Serie eine Party. Und dann so, ja, dann klingelt es halt irgendwann an der Tür und dann stehen da halt zwei, ja, wir sind Sexgeisterjäger. Und wir haben gemessen, dass in ihrem Haus ein viel zu hoher Sexwert ist. Dann gehen die halt, lassen die die halt rein, gehen die halt irgendwie um den Flur und das sind dann Sexgeister. Das sind halt wirklich einfach nur Geister, die Sex haben. Die ganze Zeit. Und die ja, okay. müssen ja wo die, wo die, äh, oh, wo diese gewaltige Power von, von Sex äh, herkommt. Und dann laufen die halt da rum und dann ist irgendwo da der Sexsatan, der Sex -Satan, deren Baby. Gebären würde und würde dieses Baby anfangen zu schreien, würden alle Kinder auf der Welt verschwinden. Und keiner könnte mehr Kinder kriegen. Und deswegen müssen die komplett bescheuert. Aber, aber so toll, wirklich so toll. Und diese, also selbst wenn so eine dumme, so eine dumme Idee da irgendwie reinkommt und wirklich verfilmt oder wirklich benutzt wird, hast du trotzdem Charaktere, die nachvollziehbar und richtige Probleme Also wirklich schreckliche Probleme. Also es geht in die Richtung von einem The Boys, nur halt nicht so realistisch, sondern eher weitaus fantastischer und ja, ich sehe dann halt die ganze, ganze Nummer amüsanter, wobei die Probleme
0: tatsächlich schon hart sind.
1: Und also seh ich halt auch.
0: auch größtenteils immer, wenn ich Doom Patrol sehe, denke ich mir so, ja, das ist so eher wie so ein, also jetzt albern nicht als ja, Negativ doch, sehen, schon. aber halt ein alber albernes The Boys. Ja, genau. und halt viel, viel mehr over the top ist.
1: Genau, und wir sind jetzt halt eher für die, für die Superhelden, die gegen, halt gegen Schurken agieren und nicht für... Also gegen die Superhelden. The Boys ist ja so ziemlich gegen Superhelden gedrückt. Würde ich jetzt also behaupten.
0: Ja, Würde ähm. ich...
1: Ja. Wir haben auch gute... Ja, egal. hat irgendwann zu The Boys. Aber Troll, jetzt kam halt die zweite Staffel raus und die zweite Staffel, also die erste Staffel, die endet halt ein bisschen bitter, ein bisschen enttäuschend. Aber in der zweiten Staffel, da haben sie jetzt halt, sie halt einen neuen Charakter ein, das ist so ein Mädchen, die, die hat so ein bisschen, ein bisschen aus wie ein Affe. Aber wirklich, ne? Das ist mhm. Und die hat halt auch besondere Kräfte und die muss halt die ganze Zeit auf die muss ein bisschen aufgepasst werden. Die ist eigentlich schon 150 Jahre alt. Ähm, aber wenn die, wenn es ihr irgendwann schlecht geht und einen Wunsch äußert, dann endet sozusagen die Welt, weil weil die hat so einen Dämon in sich und und
0: also muss also, immer bei Laune gehalten werden.
1: Die muss immer sozusagen bei Laune gehalten, also ja dir kann es wohl schlecht gehen aber die darf nicht so schlecht gehen dass sie einen Wunsch äußert also so aktiven Wunsch äußert wie, ja, wie ich weiß nicht, wenn ich jetzt sagen der, würde
0: aller ich wünsche wünschte jetzt ich echt gerne dass ich ein Eis hätte ja nein, so nicht die muss diesen also die
1: muss dafür eine Kerze auspusten die auf ihre Hand erscheint also er muss schon
0: das muss so ein Sie richtig krasser echt, Wunsch sein.
1: Die muss schon echt gefrustet sein im Moment. Oder wütend oder so. Ähm, und das muss halt in jeglicher Weise verhindert werden. Das Problem ist, der Vater von ihr, also der in der Art, der in dem ersten Teil somit einer der Hauptrollen ist, ähm, der verliert seinen Stein bis unendlich lange Lebensgedöns. Und wird halt sterben. Und die haben halt Schiss, dass wenn er stirbt dass der Tochter einen Wunsch äußert und dadurch die ganze Welt zerstört. Deswegen müssen die irgendwie für den herausfinden Also sehr abgedreht. Ja, genau. Bisschen abgedreht und dabei hast du halt diese anderen fünf Charaktere, die versuchen halt irgendwie ins, in die Welt reinzupassen und dabei irgendwie Ja, die sind eigentlich alle schon gestorben und das sind eigentlich von denen alle die Experimente, wie man lange überlebt, aber der eine ist halt ein kompletter Roboter, die eine hat irgendwie 40.000 Millionen verschiedene Persönlichkeiten und einen eigenen Untergrund und eine Persönlichkeit ist halt immer oben und übernimmt dann sozusagen die Kontrolle. Wie gesagt, du hast halt 4.000 verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, die eine ist halt Matsche. Also wenn die, wenn die, wenn die, wenn die irgendwelche zu starke Emotionen spürt, dann schmilzt die sozusagen ähm, der eine ist Cyborg, den kennt man ja, der hat seine Familie in die Luft gejagt und der Vater hat ihn gerettet und der andere ist hier, ich weiß nicht wie der heißt, auf jeden Fall, der, der hat radioaktive Haut und wenn der nicht so einen passenden Anzug die ganze Zeit trägt, das ist mit den ganzen Binden, ja, äh, mhm. wenn der nicht den passenden Anzug trägt, dann verstrahlt er alles direkt in seiner Umgebung und der hat in sich noch einen anderen Typen so eine Art Elektrowolke. Und da sind sozusagen zwei Typen ineinander. deine eine Typ ist sein, sein Love Interest und so. Und der hat halt schon Kinder, die viel älter sind als er, weil er ist eigentlich auch schon 250 oder so. Und dann siehst du sozusagen, wie die Kinder ihn wegsterben. Und solche Geschichten werden er erzählt. Und daneben ist halt dieser ganze Klammer auch. Also das ist eine ganz komische Mischung. Das ist Aber dass die funktioniert, ist schon bemerkenswert. Also demnach wirklich fantastische Serie. Ähm, endet tatsächlich jetzt ein bisschen seltsam, ein bisschen offen. Also die die nächste Staffel wird kommen. Wie so oft. Wie so oft, ja. Besser als wenn sie so wieder so geendet hätten wie die erste Staffel, weil das war ein bisschen überhastet, sagen wir mal. Okay. Ähm, ja, das also zu Doom Empfehlung
0: zu Doom Patrol. Immer noch, ja. Gut. Eindeutig. Ja, jetzt haben wir geplant, ähm, oder ich habe zumindest den Wunsch geäußert, wir haben ab und zu so ein paar Serien und Filme, wo wir nicht so ganz eine richtige Review oder viel zu erzählen haben. Und deswegen haben wir jetzt, machen wir jetzt demnächst so ein neues Extra-Segment nach unseren Filmbesprechungen und Serienbesprechungen. Ähm, wo wir einfach ein bisschen random über Sachen quatschen, die wir sonst nur so gesehen haben, aber die nicht wirklich erwähnenswert sind. Oder die wir vielleicht auch nur angeguckt haben. Kann ja mal sein, dass man eine Serie reinguckt und die gut findet, aber halt nicht so gut, dass man die weiterguckt. Oder ja. die man die einfach schlecht findet und nicht weiterguckt. Ja. Und da kann man ja trotzdem kein objektives... Äh objektiven äh, Dingens drüber machen, ne? wenn man nur eine Folge gesehen hat, oder irgendwelche Serien, wo jetzt Staffel 2, 3, 4... Ganz ehrlich, es gibt genug Portale da draußen, die jetzt schreiben, oh, Boys, Alter, ich kriege 24-7 kriege ich hier von irgendwelchen Portalen für jede einzelne Folge so Boys, oh, was ist das passiert und ist es das Aus für diese Person? Und, oh, der größte Fehler, den den Regisseur mit dem Aus von der Person jemals gemacht hat. Und, oh... Ja. ja, was ja, soll ich sagen? Ähm, lass uns damit anfangen. The Boys Staffel 2 ist jetzt vollendet. Ja, genau. Acht Folgen äh, war sie lang. Und ähm, es wurde in dieser Serie mit Stormfront ein neuer Charakter eingeführt, der halt da ist. So, ähm, ganz kurz äh, hier... Anmerkung, ne, wie wir spoilern ein bisschen, ich würde halt nicht das Ende sagen, aber ähm, zum ba also schon ein bisschen über die Person reden und ihre Entwicklung. Ne? Wenn euch das schon zu viel Spoiler ist und ihr noch gar nichts von der St Staffel gesehen habt, dann äh, überspringt das einfach. Auf jeden Fall, ähm, wir haben jetzt halt mit Storm von Nazi. Das meine ich hier als Spoiler. Ach so, ja, aber ich dachte, das war schon vorher klar. Ja, ja, eigentlich schon ab der ersten Folge, oder? Ich oh, weiß nicht, ob das die also erste meine, Folge der ist. Der
1: Charakter heißt Stormfront.
0: Ja, ja, okay. Da auf jeden Fall. Blitzkrieg. Du du hattest ja auch mal kurz gesagt, die, die, dich ermüdet schon so leicht. Ja, hab ich das. Im Auto? Ähm, oder täusch ist man an, an ist das falsch? Fake News. Mein, nee,
1: ich kann gut sein, dass ich auch mal gesagt habe, dass mittendrin irgendeine Folge mich nicht mehr so richtig gepackt hat. Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist halt alles...
0: Also ich finde ja, ich mir gut runter. Ähm, das Ende ist jetzt... Würdest du sagen, das ist ein offenes Ende? Ich finde eigentlich theoretisch könnte man den Cut machen und sagen, ist jetzt fertig? Ja, Weil also es ist jetzt, ja, macht die, jetzt kommt ja eine weite Straffel. Es ist natürlich eine weitere Staffel angekündigt. Aber das ist, also es gibt einmal so ein mega offenes Ende, wo du sagst: Okay, jetzt kommt auf jeden Fall eine neue Staffel. Und das ist eher so ein: eigentlich ist der Hauptstrang erzählt, aber da kann noch was kommen. Ja. So. Und ähm, ja, was gibt's Groß zu The Boys eigentlich noch erzählen? Das ist halt eigentlich mehr von Staffel 1, oder täusche ich mich irgendwelche extravaganten Sachen, die sie dieses Mal besser gemacht haben.
1: Ich weiß nicht, ich fand Staffel 1 amüsanter.
0: Ja, da war aber auch alles neu halt, ne? Ja, Wahrscheinlich genau. deswegen. Könnte gut sein. Das ist halt... Ich, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ich bin... Die Charakterentwicklung ist halt interessant, aber natürlich ist alles geiler, wenn, wenn zum ersten Mal die ganzen Charaktere und man erstmal in dieses Universum kommt. Ich finde schon, also man, das basiert ja auf dem Comic. Ja, Ich habe die Comics nie gelesen, ich weiß auch nicht, wie die Story da verläuft. Ich hätte schon mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Feuer drin wäre. Es gibt ja eine Szene, wo sie es mal so kurz andeuten. Also, du
1: meinst jetzt die Kämpfe, oder?
0: Nee, nicht die Kämpfe, einfach von der, von, von, wie sich die Geschichte entwickelt. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass einfach der Konflikt ein bisschen größer wird zwischen den Helden und der Menschheit sozusagen. Weil die Menschheit ist ja dieses, dieses Vault, dieses Unternehmen und das ist immer relativ, relativ außen vor. Es ist ja auch sehr politisch, die Serie, vor allem jetzt mit diesem Fake News. Und ich brauche, da ist ja auch Stormfront ganz groß drin, die dann sagt, ja, ich brauche nur 500 wütende Leute als Armee. Die machen schon genug Trubel im Internet. Ähm Und ich fände es einfach cool. Es gibt ja diese eine Szene, wo dann der Captain America verschnitt, ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen. Homelander. Homelander sozusagen in einem Gedankenspiel ähm, einfach alle weglasert, weil einfach keinen Bock mehr da hat. Mhm. Gab's ja. ja auch im Trailer. Und da habe ich gedacht, in diese Richtung sollte man viel eher gehen, aber dann ist es doch eher auf so einer Mikroebene geblieben, unter diesen Ensemble an Charakteren, Charakteren, die eh schon da sind. Also diese Außenwelt wird eigentlich relativ ausgelassen. Die schwappt immer mal so drüber, so hey, Superhelden drehen Fernseh, äh, Fernsehfilme, hey, Superhelden, äh, da wollen alle ein Autogramm von haben oder hey, es gibt auch Bewegung gegen die Superhelden, aber das bleibt eher so im Hintergrund die ganze Zeit und es wird sich mehr auf die Charaktere an sich fokussiert. Ich würde halt aber schon gerne auch viel mehr von der Welt erleben, weil die ganze Serie ist ja auch nur so groß geworden, weil sie diese verrückte anti besitzt. Weil sie genau andersherum arbeitet, bipolar zu diesen ganzen Marvel-Serien zum Beispiel. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, dass man mit der Welt auch ein bisschen mehr arbeitet. Einfach ein bisschen mehr Hintergrund.
1: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, dass wenn wir ein bisschen mehr ausschmücken wird, dass die Serie schnell, ziemlich schnell ziemlich teuer werden könnte. Obwohl Amazon ist jetzt auch nicht unbedingt ein Unternehmen. Also die machen die teuerste,
0: teuerste Serie aller Zeit mit ihrem komischen Herr der Ringe. ja. Und ich finde halt, die Geschichte von, von Billy Butcher da und der dann unbedingt seine Frau wieder haben will, das ist halt so eine typische Love-Interest-Storyline ja, eigentlich. Weiß, du die ist halt äh, theoretisch in ihrem, in ihrem Türmchen da eingesperrt in dieser Anlage und äh, er, er will sie irgendwie retten und da ist halt dieses Problem mit dem Kind. Also das sind eigentlich total banale Storys, die da verlaufen, aber die durch diese die, durch diese Welt und diese unfassbar krassen Charaktere, ich finde auch also ähm, wie heißt der Schauspieler von von Homelander in der letzten Folge da, da das spielt er extrem gut. Anthony Starr. Anthony Starr, also der Mann, der hat's wirklich drauf, der kann wirklich so ein, obwohl das eigentlich relativ einfach, einen emotionslosen Psychopathen zu spielen, weil du musst halt möglichst emotionslos aussehen, aber der kriegt's halt, also, der ganze Charakter ist halt so gut geschrieben, das ist eigentlich eine der Hauptrollen. Also auch okay. ein Carl Urban, der lebt halt davon, dass er die ganze Zeit dieser Bad Boy ist, der immer Schimpfwörter rausballert und alle beleidigt und immer nur ein Ziel hat, aber es gibt halt so so diese Stern äh, Haupt, Hauptcharaktere, die so die, die ganze Serie tragen meiner Meinung nach. Punkt.
1: Wie gesagt, für mich ist ja da einfach so diese. Ich habe die jetzt auch ein bisschen lang, äh, lang ein paar Mal einfach nur liegen lassen und habe die dann hintereinander geschaut. Weiß nicht. Für mich war da einfach nur so ein, irgendwie so ein
0: Pflicht, guckst du mal Sonntag morgens im Bett. Ja, das ist es ja. Bei, de, bei, bei der letzten Staffel konnte ich mich kaum halten. habe ich jeden Freitag direkt, zack, sobald ich ja. die Zeit hatte, die Serie geguckt. Jetzt war das eher so ein, okay. Ist halt noch mal genau mehr. Und deswegen hätte ich mir halt gewünscht, interessantere Welt und dann hast du auch wieder mehr Bock. Meiner ja, Meinung nach.
1: Vor, vor allem hatten die ziemlich guten Anfang mit diesem mit diesen Bruder von der ja, nochmal, von dieser Asiatin die Superkräfte hat und nicht sprechen kann. Davon kam ja irgendwie der Bruder oder so in irgendeiner Folge wieder. Ja. Weißt du, in der Richtung wäre für mich zumindest auch wieder interessanter als... Aber ja, ihr müsst, die müssen halt einfach erzählen, was sie erzählen wollen.
0: Lass es mal ich machen. Schon. Ich bin mal gespannt, die wollen ja sozusagen eigentlich äh, jetzt New Mutants-like, äh, kommt ja Spin-Off mit einer Highschool-Geschichte, wo nur krasse äh, Superhelden sind und die werden ja. dann wahrscheinlich auch super auf die Schippe nehmen, dieses ganze X-Men-artige, da ist so eine Schule für besonders begabte Leute. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich kann da einfach
1: daran festhalten, die machen das schon, immerhin ist die Serie immer noch extrem gut. Ja. Fehlt auf das stimmt.
0: Hole. Gut. Ähm, okay. Wenn wir über, ich mache jetzt noch mal eben die eine Serie, weil das dauert echt nicht lange, über ähm, Young Adult reden, dann können wir auch über Walking Dead, World Beyond reden. Zweiter zweite Serie in dem zusätzliche Serie in dem ähm, Walking Dead-Franchise, es ist ja Walking Dead, die gegen Ende halt super abgebaut hat, weil nach, keine Ahnung, 300 Staffeln hatte keiner mehr Bock. Dann hatten wir Walking Dead 4, äh, the Walking Dead, ist hat halt überhaupt nicht gezündet, hat eigentlich ein interessantes äh, Motiv, dieses, äh, wie ist die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, ja, und dann in der, in der Skalierung eines The Walking Dead, hat halt relativ groß, hat aber überhaupt nicht gezündet, war ultra langweilig. Also du hast halt Leuten zugesehen, da bist du eingeschlafen. Und jetzt mit The Walking Dead World Beyond haben wir eine Serie, die sozusagen nach den schlimmsten Geschehnissen von dem Walking Dead Universum spielt. Und es ist diesmal eine Young Adult, weil wir ver, ähm, folgen vier junge teenager wie sie eine Reise durch das zombie Amerika unternehmen, um ihren Vater zu finden. Gut. Ja. Was ist die äh, Amazon-Exklusiv, ne? Die ist Amazon-Exklusiv und ich kann jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob da was Geiles wird. Da ist die erste Folge jetzt draußen und ich habe jetzt schon ein Problem einfach mit den Charakteren, weil die Welt ist natürlich, Aber was willst du bei einer Zombie-Apokalypse falsch machen? Es gibt irgendein komisches Militär, Diktatur, irgendwas, die sind halt böse. Und da ist halt so eine Siedlung, und unsere Young, also unsere jungen Protagonisten sind in so einer Siedlung, was eigentlich eine Universität ist und werden da auch ausgebildet, sozusagen, für die Welt nach der Zombie-Apokalypse. Weil man braucht ja wieder Wissenschaftler, alles, etc., etc. Und dann haben wir halt zwei Schwestern. Eine davon ist halt so die super nette Streberin, die äh, Schülervorsprecherin ist, also ihr Schülerrats. Bla, und die ist immer positiv drauf und dann haben wir halt die komplette Anti die sagt, ja, das ist Militärdiktatur wir dürfen uns nicht unterdrücken lassen illegal Alkohol braut so dieses typische Yin und Yang und ja. dann haben wir noch so zwei andere Typen, die kann ich aber noch nicht einschätzen auf jeden Fall, die machen sich auf die Reise und die sagen dann Sätze, ich zitiere mal einen Satz, ich lebe endlich im jetzt, auf der Suche nach meiner eigenen Wahrheit ja Klingt nach einem 15-Jährigen. Oder, wenn wir da ankommen werden, werden wir anders sein. Das sind halt so Sätze die sagt halt kein Teenager. Niemand kann mir sagen, dass so Teenager sprechen. Die sprechen halt, als hätten sie einen Stock im Arsch. Und... Oh, Digga, äh, also... Und... Ja, die verhalten sich auch ganz komisch und so ganz aufgeklärt. Und ich bin mal gespannt, wie die Serie sich noch entwickelt, aber ich glaube, das wird halt so ein 0815 Worldtrip, die reisen da rum und dann kommen ab und zu mal ein paar Räuber und dann verstecken die sich und dann gerät irgendeiner der Kameraden in Schwierigkeiten und dann müssen die ihn befreien. Die ist halt, wie man es kennt. Wunderbar. The Walking Dead mit erwachsen sprechenden Jugendlichen ist es. Mhm. Gut. Sehr ja, gut. Das Kann man
1: machen, ne? Okay. Ich habe, wie gesagt, noch zwei Serien. Drei Serien? Ich habe sogar drei Serien geguckt, aber wie gesagt, Lovecraft Country. Ich kann aber mehr darüber sprechen, wenn, wenn die durch ist. Also, die hat noch zwei Folgen. Die kommen ja auch im Wochentakt. Ähm, Gleiche gilt für Blei Männer. Die habe ich noch nicht geschafft, zu Ende zu gucken. Bis jetzt sage ich aber, glaub hoch. Gefällt mir gut. Und Carmen San Diego wollte ich ja ganz kurz noch ansprechen. Ja mag ich immer noch. Magst <lacht> du ist, immer noch? Das ist halt, ich glaube, die dritte Staffel von Carmen San Diego und das ist ja Netflix exklusiv und in der Serie geht es halt einfach nur um eine Diebin in Rot, die eine Diebesorganisation, die Dinge vorher, also Museen, bestehlt, damit die Diebesorganisation dieses Museum nicht bestehen kann, um es dem Museum nachher dann zurückzugeben, was dem gehört.
0: Also so ein bisschen sie wie The Great Pretender. Ja, genau. Also sie ein Dieb, die der Sachen klaut, aber im Zwecke für gute Sachen. Ja, genau. Also nein, sie, sie klaut die Sachen nur, weil die nicht
1: sicher genug sind. eine okay. ist so eine Art, wenn große Unternehmen von irgendwelchen Leuten gehackt werden, die Leute sagen, hier, da ist eine Sicherheitslücke, verbessert die mal.
0: Ach so, okay.
1: Nur bei denen sind direkt da irgendeine Organisation hinter, die die auch verfolgen. Also, und die wird verfolgt von irgendeiner äh, staatlichen Organisation, von dieser bösen Geistorganisation. Man muss halt, also die ist eigentlich so, ich muss halt irgendwie immer undercover bleiben. Und dabei ist die ganze Serie aufgemacht, wie für Kids die Erdkunde lernen. Nämlich ganz nett. Da lernst du dann so ein paar bescheuerte Sachen. Die Indonesien ist das vierteinwohnerstärkste Land der Welt. oder? Also
0: die hat schon pädagogischen Unterbau.
1: Ja, die ist halt wirklich eher fürs jüngere Publikum da. Aber dabei finde ich die, die also die Geschichte ganz nett. Ich weiß nicht. Ich habe hab die einfach angefangen, fand die irgendwie süß und habe immer weitergeguckt. Ähm Außerdem ist dieser Animationsstil, weil man muss ja dazu sagen, dass der äh, animiert ist, ist, der Animationsstil ganz einzigartig schön. Ähm, demnach, also von mir die empfehlenswert, vor allem weil die auch keinen Arsch kennt.
0: Große Empfehlung. Ja. So, das dazu und wurde aber nominiert, Primetime Emmy Award beste Kinderserie.
1: Ja. Also ja, das ist sie. Leute, wenn ihr Kinder habt und ihr wollt, dass sie, dass sie einen guten Tag haben, dann gibt ihr ihnen einfach San Diego und nicht der geheime Garten. Ja. Das ist halt einfach so. Oder? Das ist easy. Okay. Dazu.
0: Ähm,
1: das, achso, ja, den einen Film habe ich jetzt vergessen, weil ich den schon wieder hier durchgeschrieben habe, wo ich den nicht durchstreichen wollte. Baba. Baba Yaga. A Yaga. Als... Zweiter Film im Bunde des Schoktobers, also theoretisch dritte, aber den haben wir als zweites geguckt. Und über den wollte ich halt eigentlich nicht so viel sprechen, weil der komplett scheiße ist. Ich kann, ich kann nicht sagen, wie sehr ich diesen Film verachte. Der ist halt wirklich, der ist halt wirklich schlecht.
0: Es gibt so viele bessere Filme also, als den Schund. Ich, ich, ich. fasse mal einmal die Google-Dinge zusammen, ja. Der junge Ego ist überzeugt, dass das neue Kindermädchen, das sich, um das, das sich um seine neugeborene Schwester kümmern soll, ein dunkles Geheimnis hat. Doch die Eltern glauben ihm nicht. Eines Tages sind das Kindermädchen und das Baby spurlos verschwunden. Die Eltern sind wie hypnotisiert und können sich an nichts erinnern, eine Tochter je gehabt zu haben. Ego ergreift die Initiative und macht sich gemeinsam mit seinen Freunden auf die Suche. Er findet heraus, dass das Kindermädchen... Ein legendärer Dämon ist. Dün, ja. Dün, dün.
1: ja, das ist er. Wobei mir dann, als erstes gar nicht so vorkommt, dass er tatsächlich direkt die die, äh, die Dinge, wie heißt das,
0: die? Haben wir gerade
1: die ganze Zeit gesagt? Aufpass Mutter ist, sondern Kindermädchen. Kindermädchen. <lacht> Einer Sekunde, sein Wort vergessen. G -g ja. ähm das ist mir ja nicht so aufgefallen, dass er sie sofort in den Verdacht hatte. Bei mir war das einfach so, ja, das hat neue Kindermädchen. Ja, ja so, so hält man das Kind aber nicht. Schnitt! Hm. Das Kindermädchen, es kommt halt einfach nicht mehr. Das ist aber schon seltsam. Ich dachte, das Kindermädchen soll da sein. Und es ist dann so, irgendwie, ich, ah, egal, alles so kacke. Und dann ist das Kind halt weg, keinen interessiert. Und der Vater war auch so, als er das Kind noch hatte, so ja, du bist ja der große Bruder, du musst jetzt auf dein Kind aufpassen. Ist ja auch so, hä? Es gibt dann halt diese,
0: diese Szene, ja, Das ist halt in er... Russland, da ist das halt ein bisschen anders, Johannes.
1: Ja, aber da gibt's halt diese eine Szene, die halt auch im Trailer verwendet wird, wo er diese Kinderkamera hat, so eine Nachtsicht babyphon mit Kamera. So was, ne? Und anstatt, dass der Vater da auf sein Handy gestreamt kriegt, kriegt der Junge dann auf sein Handy gestreamt. Der Junge, der zwölf ist oder so, und, und der muss dann nachts aufstehen, gucken, was damit, warum sitzt da denn eine komische Schattengestalt bei, bei meiner bei meiner Babyschwester? Okay, bis dahin und dann ist da irgendwie so ein komisches Viech und alles gruselig und ich sieht schwarze Arme, was weiß ich? Schund, einfach nur Schund und der Film dauert so lange. Also der dauert nicht so lange, aber der fühlt sich so ewig lange an. Egal. Dann zu, zu...
0: Äh, wie heißt der nochmal? Baba Yaga. Ich finde ja eigentlich, Baba Yaga, ähm, das ist ja so ein slawisches, russisches Märchen. Ja. Das bietet ja eigentlich, also ich finde generell, so Märchen bieten ja immer super viel. Fialistag ist auf jeden Fall der.
1: Das ist so wie das Don't Knock Twice. Geht ja auch um Baba Yaga. Aber also, das war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, die Russen haben ja auch immer irgendwie ihren Febel für dieses CGI. Und die verwenden schon ziemlich viel CGI dafür. Naja, ey, da gibt es auch so viele
0: komische Fragen, die man sich stellen kann, so wie Ja, ich denke mir, wir haben ja jetzt hier Gretel und Hänsel gesehen. Das fand ich ja wieder geil. So ja, eine, aber der war wirklich gut. Im, ja, und dann finde ich es halt Westen schade, oder? dass du, wenn du schon so eine, so eine für, weil die meisten kennen ja Baba jager hier aus Deutschland nicht. Ist ja jetzt eher im östlichen Teil oder im Norden äh, verbreitet. Ja,
1: kann gut sein, äh, weiß ich nicht. Kenne ja auch nur über die Filme. so sowas wie Hellboy, da kam sie ja auch vor. Stimmt. Also wird jetzt auf jeden Fall häufiger verwendet.
0: Vertanes Potenzial. Ja. ja.
1: Ähm. Also wer sich da auf jeden Fall die 92 Cent sparen möchte, dann den Film auch sagen, obwohl der kostet 3,49. Wahrscheinlich war das wieder dieser Angebotsfreitag. Ja, ja 92 Angebots Cent äh, sparen möchte. Guckt euch den Film nicht an. Ich fand den furchtbar. Ich fand den wirklich, wirklich furchtbar.
0: Gut. Dann wären wir durch mit unseren Themen. Ähm, dann äh, wollen wir zu den News, zum Abschluss noch einmal. Ach oh Gott, die News, da kannst du vorstellen. Also vorstellen. habe ja, verschoben, Hälfte, verschoben. Also ich,
1: ja, genau, ich habe die Hälfte meiner Seite mit den Verschiebungen voll.
0: Kann man ganz schnell zusammenfassen. Also, warte ja jetzt, ja, wir müssen mit James Bond anfangen. Ja, genau.
1: Bond verschoben auf den 2. April. Das 21. ist ja
0: jetzt theoretisch eine Kapita Kapitulierung der großen ja, Kinobetreiber. Und die Kinos sind halt ganz schön am Arsch.
1: Ja, die sagen halt,
0: er ist halt tot. Das ist jetzt offiziell tot. Und Kommt ich bin mehr. ja, also ich habe ja theoretisch mit allen meinen Predictions recht gehabt. Bis auf Nolan, Bis der auf hat sich.
1: Nolan hat. Der ist aber,
0: der, der hat auch ein bisschen Harakiri gemacht. Weil aktuelle Zahlen sagen, ja, das ist zwar gar nicht so scheiße, aber ist immer noch nicht geil. Ja, wie gesagt, du kannst. Ich
1: sag ja, das Einzige, wenn Warner raus, wo ich mir das machen kann, ist, du packst sie halt jetzt selbst die Anstecknadel an. Du Sagst halt, ich, wir sind das geilste Unternehmen, weil wir haben Hoffnung in das Jahr noch reingesetzt. Ja, aber wir sind halt fürs Kino da und so. So, du, so müssen sie jetzt aufziehen. Die müssen sich halt jetzt selbst richtig schön Weihrauch Und dann so die anderen halt sagen, ihr traut euch ja gar nichts hier. Universal, Disney, ihr bringt die halt direkt auf den Streamingdienst. Schämt halt euch.
0: Schämt euch. Ja, aber ich, ich finde, keine Ahnung, willst du, willst du mit, mit erhobener Brust trotzdem auf der Titanic stehen und untergehen? Also ich finde, Tenet ja, war immer noch... Gesagt, wie gesagt, äh, jetzt kannst du da nichts mehr machen. Aber ja, so jetzt kannst du eh nichts mehr machen. Wenn, also ich, für mich unverständlich, wie sie so Tenet überhaupt rausgebracht haben. Ähm, ich hätte auch nicht mehr warten wollen. Ich finde es ganz okay. Also für mich einfach unverständlich aus wirtschaftlicher Hinsicht. Äh, als Film ist das ja äh, abgekapselt davon. Aber rein aus äh, wirtschaftlicher Sicht ist, ist das einfach relativ meiner Meinung nach einfach dumm gewesen. Und ja, aber ähm, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich als sie irgendwann mal in diese Marketingkeule waren, da haben sie sich auch gedacht, wir können jetzt nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir rausbringen, im Marketing können wir uns nicht das zweite Mal noch so leisten. Wahrscheinlich war es da in dem... In dem ja, aber das hat ja
0: James Bond auch. Also, die haben ja jetzt über drei, vier Monate je, Trailer, alles drum und dran. Ich, ich, also... Ich vielleicht wir vielleicht sprechen ja jetzt wahrscheinlich auch über Monster Hunter, was ja jetzt, jetzt trotzdem ja. rauskommen soll. Ähm, das ist halt jetzt ein, eine Zeit für so kleine Filme wie Der geheime Garten oder Monster Hunter, die jetzt sich zu so denken, okay, es ist einfach niemand da. Wir müssen nicht so viel einnehmen. Und es gibt Leute, die wollen noch ins Kino gehen. Jetzt Jetzt ist unsere Chance. Und gleichzeitig denken sich auch Filme wie Harry Potter und Herr der Ringe, We-Watch. Jetzt kommen, jetzt, jetzt, äh, wir, wir müssen ja nicht zahlen. Wir haben den Film, wir, wir müssen nur die Lizenzen rausgeben. Gut. Ja. Und alle gescheiten, intelligenten, großen Studios gehen hin und sagen, ja, also unsere Flaggschiffe, die packen wir alle schön ein. Ja, die werden schön in Cellophane jetzt eingewickelt und dann in den Kühlschrank gelegt und dann holen wir die im nächsten Frühling raus. Oder vielleicht ja. auch erst 222, weil dann erst äh, der Corona vorbei ist. Weil, äh, ja. Ich bin
1: gespannt. Ja, alles möglich. Wie gesagt, der Einzige, was du noch machen kannst, die Filme,
0: die du für die Oscar- ja, aber, ja, aber selbst da, ganz ehrlich, ja, was bringt ja, dir, also ein Oscar ist ja ein reines Marketinginstrument, um später bei den DVD-Verkaufen drauf zu schreiben, äh, mit sechs Oscars nominiert und zwei gewonnen. So, genau. da bringt dir aber nichts, wenn dein Film trotzdem floppt. Er kann noch so gut sein, wenn er floppt, ist er gefloppt.
1: Ja, müssen wir mal gucken, wie der da aussieht, Also, aber wie gesagt, das ist halt der Marketing-Gag, ne? Und ich glaube, dass der ganze Tenet nur für den Marketing-Gag da reingepackt wird.
0: Ich werde, wir werden unbedingt. dieses Jahr predikte ich jetzt als nächste Prediction, weil ich hatte ja mit meiner Alle-verschieben-sich-Prediction schon recht für dieses Jahr. Hast du mir ja. Ja nicht geglaubt? Nein, die kommen doch im August im Oktober gesagt, und Oktober und Dezember. Kommt raus. Da ich gesagt, auch den Rest hast du gesagt, der kommt noch raus. Dann habe ich gesagt, die trauen sich ein Scheiß. Und jetzt sage ich auch noch, wir werden überproportional viele Streaming-Filme bei den Oscars sehen.
1: Ja. Ich werde
0: mich hinsetzen und ich werde prozentual ausrechnen, wie viele Streaming-Filme dieses Jahr mehr bei den Oscars nominiert sind, weil es ist einfach nichts da. Niemand will, dass Sonic bester Film wird. Ja, Tenet ist zwar auch rausgekommen, aber niemand will, dass Tenet zusammen mit fucking Sonic im bester Film ist. Der so.
1: Unsichtbare.
0: Ah, der Unsichtbare war auch nicht gut. Aber unsichtbar, doch, der war gut. Ja, nee, gut, also wenn du jetzt Tenet, Sonic und der Unsichtbare in der bestes Film des Jahres hast, dann ist das doch schon Armutszeugnis an sich. Ja, aber der Unsichtbare lässt sich ja. Lässt ja, sich aber der so kommt trotzdem, stehen. Alter, ganz ehrlich, der Unsichtbare in die Kategorie bester Film des Jahres, denk doch mal ja, nach.
1: Der lässt sich aber sehr gut mit dem, mit dem halt die, die Academy darstellen möchte arrangieren. Es geht ja in dem Film größtenteils um häusliche Gewalt und so ein Blödsinn. Passt doch, perfekt. Ja, das
0: ändert aber nichts daran, dass der Film ja, noch nicht mehr in der gleichen nicht, Liga spielt.
1: Nicht gehört, ist klar, aber wie gesagt, wenn so, aber da gehören so
0: viele Filme nicht rein. Black Panther gehört da auch nicht rein. Selbst. Ja, aber Black Panther kann war. da schon wenigstens mit konkurrieren, allein von dem. Ob das jetzt ein guter Film ist, ja, aber. Nee, der Unsichtbare war auch kein fand ich kein guter Film.
1: Naja, wie gesagt, weiter, weiter bei den Verschiebungen.
0: Juni, Oktober
1: 21.
0: Die haben aber ja. bis jetzt kaum was gemacht. Die haben mal hier einen Teaser, da mal, also.
1: Trailerhaus rausgebracht. Dann ja, ja. Batman wird wegen Dune auch verschoben. Das war jetzt auf März 2022. Ist wohl gut, weil ich habe das Gefühl, so weit waren die auch noch gar nicht. Aber das, mit den Trailers raus. Ich glaube, sie arbeiten da noch dran. Batman, ja. Wie war zu 25% erstmal fertig. Ja, ich meine auch
0: an den ganzen anderen Filmen. Wenn jetzt ein Dune verschoben wird, glaubst du, die denken sich dann, okay, wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, da polieren, Oder sagen jetzt einfach, so, Schnitt, pack den jetzt hier rein in den Kasten und dann in einem Jahr sehen wir uns wieder für Marketing. Ich
1: glaube, glaub, das ist der Trailer, den wir jetzt gesehen haben, der war, da war der Film sowieso noch nicht fertig. Wir machen das immer auf, den letzten Drucker. Also... Wonder Woman soll theoretisch noch im Dezember kommen. Kommt nicht. Pass ich auch nicht. Kommt nicht. Ich Hab auch nicht das Gefühl, dass der noch im Dezember kommt.
0: Aber dann sagen wir. Wurde es ist mir so auch ist. egal, der Film ist mir nicht egal, aber kommt nicht.
1: Ähm, ja, wie gesagt. Wonder Woman im Dezember. Ich,
0: ich hoffe, ganz mal, inständig, dass die den noch verschieben, dann muss ich mir nämlich den Trailer nicht länger angucken.
1: läuft sowieso nicht mehr. Der Trailer? Äh, ich glaube, der läuft nicht mehr.
0: Ah, werden wir nächstes Mal sehen, wenn wir ins Kino gehen.
1: Ja. Äh, Jurassic World im Juni 2022? Ja. Dazu haben wir übrigens auch ein Plakat bekommen vom, vom Jurassic World Film. Also Logo, sagen wir mal eher. Das ist nämlich einfach dieses Jurassic World Zeichen im Bernstein. Nichts Besonderes. Boah, besonders. krass. Ja,
0: krass, ne? Ich werde da schreibt Moviepilot oder Filmstartsteig in den News drüber.
1: Prozentig.
0: Bernstein-Logo ähm, aufgetaucht.
1: Habe ich hier noch äh, Soul, dieser Pixar-Film. Der, Der kommt jetzt direkt auf Disney Plus und zwar ohne Premium, also ohne diesen.
0: Auch eine News, die ich 24/7 bekommen. Bei Amazon kriegt man äh, Mulan günstiger als bei Disney Plus. Dazu? anscheinend. Ich habe die News zumindest immer bekommen.
1: Guck ich doch jetzt erstmal sofort nach. Ähm, wie yes. heißt. Also, ja klar, okay, Mulan. Mulan. Ja, kannst du für 21,99 kaufen. Also. Also, guck mal, ich brauch gar nicht Disney. Ach, weißt du, warum. Ja, du ist willst? genauso
0: teuer und du brauchst doch nicht mal ein Abo.
1: Ja, aber du brauchst halt. Äh, ne, brauchst du nicht. Brauchst du kein Abo? Ne, du brauchst bei. bei ich, mein, ich habe gerade gedacht, du brauchst aber auch bei Amazon Prime. Den ne brauchst du aber gar nicht. Lol, ist ja witzig. Aber der wird natürlich nicht gekauft. Er wird beschein, Ich unterstütze auch nicht so einen Scheiß. Okay. Ähm, Soul kommt aber direkt auf, auf Disney Plus.
0: Ja. to know, oder?
1: Also Soul fand ich gar nicht so uninteressant. Ich, ich habe
0: schon wieder vergessen, was Soul war.
1: Das ist mit so einem Soul-Sänger, der stirbt und dann sieht man die Seele immer irgendwie. Ach so. Ich weiß was die Seele machen muss. Also.
0: Ja, ist ist Jamie
1: Foxx, ja. Apropos Jamie Fox. Jamie Foxx kommt nämlich zurück als Elektro in Spider-Man 3. Also der war ja schon in dem den Andrew Garfield Spider-Man. Als Aha. Elektro dabei und der kommt jetzt nochmal zurück als äh, Elektro in Spider-Man 3, also der Disney-Spider oder Sony-Spider-Man, Tom Holland-Spider-Man. Okay. Äh, so Machen die auch so ein Multiversums-Quatsche wie bei Flash?
0: Vielleicht. Vielleicht. Ich hoffe nicht. So nicht. Hört sich doch witzig an. Ich finde Multiversen eine ultra faule. Idee-Universen zu resetten. Das ist halt genau wie Zeitreisen. Das ist halt ultra langweilig. Das ist halt so der letzte, für mich der einer der schlechtesten Tricks, die ein Autor anwenden kann, um eine Geschichte irgendwie umzuschreiben. Ja, Weil alles verliert die Wertigkeit dadurch. Also Oh, ich habe meine Prüfung nicht bestanden. Multiversum, ich versuch's einfach nochmal. oh, oh. oh. Oh, äh, Homelander ist ja. gestorben. Multiversum, äh, er ist doch nicht tot.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Oh, Tony wie Stark das, ist tot. Oh, er kommt doch wieder. Ich habe irgendwie die News gelesen. Tony Stark macht jetzt irgendwie was Neues wieder bei Marvel. Klasse. Ja, nein,
1: äh, Tor Dingens soll, soll Tony Stark spielen. Gerücht hier. Wie heißt der? Tom Cruise.
0: Das wäre auf jeden Fall cool.
1: Das wäre cool. Das ist aber auch ein Vorteil, den man dann durch ein Multiversum kriegen kann. Multiversum ist halt Sheetshot cheap, cheap in Storytelling. Ja, ähm, aber einfach nur gesagt, schwach. Wir gucken, wir gucken Superheldenfilme, die sind sowieso Sheetshots im Storytelling. Aber Pro, was ich nochmal mitgekriegt habe, ist, dass, dass Disney plus dritte Quartalzahlen extrem schlecht sein sollen.
0: Ich habe hier die aktuelle News mit Robert Donald Jr., ja.
1: Robbie Downey
0: Jr. plant Sherlock Holmes Universum nach Marvel Vorbild.
1: Warte mal kurz. Hä? Warte, das ist Universum von Guy
0: Ritchie. Ja, richtig. Aber, okay. Robert Downey Jr., Sherlock Holmes soll mehr als eine Trilogie werden. Im Rahmen des Fast Company Innovation Festival wies der Schauspieler darauf hin, dass die Filme über den berühmten Detektiv, in dem er an der Seite von Jude Law in der Hauptrolle spielt, das Potenzial haben, mehr als nur eine Trilogie zu sein. Zurzeit haben wir wirklich das Gefühl, dass es nirgendwo ein Krimiuniversum gibt. Und Cor Corona. Conan Doyle ist bis <lacht> heute die endgültige Stimme in diesem Bereich, sagte der Schauspieler. Also steht für mich fest, warum sollten wir einen dritten Film machen, wenn wir nicht in der Lage sind, echt vielfältige Juwelen über, über andere Zeiten und Elemente hervorzubringen? Die wollen einfach, die wollen einfach jetzt krasses Cashen. Gibt's halt das M. Wie nennt sich das denn? S. SHM? Sherlock Holmes? Ne, ja, S. H. U. Sherlock Holmes Universe.
1: Ich weiß nicht, ob man das braucht. Aber okay. Warum Universum? Was ist da der Sinn? Oder heißt jetzt einfach, wir haben keine Filmreihen, nennen bin, wir noch mehr Filmreihen? Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Universum? Sobald einfach irgendwas über drei Teile kommt, ist direkt Universe.
1: <lacht> das ist super schwach. Naja gut. Aber vielleicht ist halt auch einfach so,
0: für verkaufen es halt
1: an irgendwelche Kids.
0: So. Universe klingt halt cooler. Das ist halt so ein Buzzword. Fast and the Furious Universe.
1: Oh yeah. Die, die, wir haben so schön ein schönes paar Quartalszahlen bekommen und äh, Netflix hat wohl im zweiten Quartal 32% gehabt, im dritten jetzt 25%. Ähm, Was? Also die, die Top, äh, top äh, VOD-Plattform.
0: Marktanteile. Also
1: Streaming-Plattform, Stream ja, Marktanteile. Äh, oder nicht Marktanteile, sondern von diesem Plop, von diesen fünf so und so viel Prozent. Also hier ja. sind fünf Stück aufgezählt und die haben 32 Prozent von im Gegensatz zu den anderen. Okay. Hatten. Jetzt haben sie nämlich nur 25 Prozent. Prime Video hat 20 Prozent gehabt und auf 21 Prozent erhöht. Hey! Okay. Hulu hatte 19 Prozent und es war 15 Prozent abgefallen. HBO Max. Hatte 3%, ist dann auf 9% gestiegen. Und Disney ist von 6 auf 6 gefallen. Oder gestiegen, je nachdem, wie man es haben möchte. Das ist für beide, für alle Unternehmen gar nicht so gut. Außer für, halt für HBO Max und Prime Video, weil die sind die einzigen, die steigende Zahlen haben.
0: Prime Video ist, ja, aber wie gesagt, bei der Amazon-Kosmos, den muss man immer anders sehen. Der Amazon-Kosmos funktioniert ja einfach. Du bist ja. in diesem Amazon-Universe, ja. Das Amazon-Universe, Amazon-Universe ja, okay. und dann bleibst du da auch drin. Und das hat nicht unbedingt zu tun, oh, du willst unbedingt kein Video haben, sondern du hast ja auch noch Musik und Cloud-Service und kostenlosen Versand. Das, also, das hast du ja bei den anderen nicht. Das, die, das, also, wenn man jetzt zu Jeff Bezos geht und sagt, hey, hör mal, du bist der reichste Mann der Welt, wieso ist das so? Dann wird er nicht sagen, ja, weil ich 20% bei Amazon Prime Video habe, sondern er wird dir sagen, ist mir scheißegal, ich will einfach, dass jeder Mensch auf der Welt bei Amazon einkauft. Ja. Und deswegen sind die rauszunehmen. Interessant ist natürlich dass Netflix. Netflix. Ähm, ja. Also, es ist natürlich starke Konkurrenz, weil es ist natürlich jetzt so, die alle Unternehmen sind sich jetzt einig, okay, Abo ist Zukunft. Und Meiner Meinung nach ist es natürlich einfacher gewesen, früher günstig Lizenzen einzukaufen. Wenn du keine Konkurrenz hast, gehst du halt hin und sagst, ey, ähm, Ubi Halloween, willst du? Äh, ihr habt einen Film gemacht, wollt ihr nicht exklusiv bei mir sein? So, ja. Punkt. Aber jetzt brauchen ja alle anderen neben ihrem Hauptstammangebot, was ja Netflix nie hatte. Netflix ist genau andersherum. Netflix muss jetzt... Eigenangebote schaffen. Und alle anderen haben Eigenangebote und sagen, ja, okay, wir wollen auch einen Streaming-Dienst, wir behalten unsere Sachen. Die wollen jetzt aber auch neue Sachen haben. Und deswegen ist das jetzt meine, also wahrscheinlich wesentlich schwerer, an neuen an neuen Inhalt zu kommen, an neuen Füllinhalt. Und Netflix hat das Problem, deren Eigenmarken zünden nicht. So.
1: Ja, dann ist er.
0: Wie ein Disney oder ein Warner oder ein äh, was haben wir da noch gehabt?
1: Ja, also, wie gesagt, Netflix ist der größte, Prime Video der zweitgrößte, dann Hulu als drittes, HBO Max als viertes und Disney Plus als fünftes.
0: Ja, ich weiß ja selber, ich habe ja jetzt hier das dieses Sky, okay. äh, da ist irgendwie jede Serie geil.
1: Also das HBO,
0: ist, Max, ne? ist HBO Max, ne? Die haben einfach eine Qualität, die ist einfach absolut Bombe. Die hauen Dinger raus und dann guckst du dir Netflix an und dann kriegst du kotzen.
1: Ja, wobei bleiben Männer jetzt extrem gut ist. Aber wie gesagt, ja, das, ja
0: das ist aber im Vergleich Also der Track-Record, sagt man ja auch immer, yeah. ist bei Netflix auf keinen Fall so hoch wie bei den anderen. Und das soll nicht abwertend klingen, aber du magst ja ab und zu so Fluff-Serien nebenbei zu gucken. Ja. Das ist halt überhaupt nicht meins. Also wenn da wirklich so mittel, mittel-durchschnittliche Serien sind, das. Da sehe ich mich nicht. Ich brauche immer wirklich the best of the best. Und ich habe ja jetzt Devs gesehen. mega geil ja. Jetzt gucke ich momentan äh, Band of Brothers und Pacific. Da sprechen wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber. Da ist halt eine Qualität drin. Die hast du halt bei diesen Netflix-Serien überhaupt nicht. Und da müssen sie sich was überlegen. Und die haben halt ihre Leuchtturmprojekte projekte wie ein... Ähm, ein, wie heißt das hier, Stranger Things. Uäh. Aber was denn, ja, jetzt ist auch schon aus, Wo was denn jetzt, was kommt denn noch? Du hast halt so kleine Kritikerliebling, wie gesagt, der schwarze Diamant, das, äh, die kommen, die ploppen mal so auf, aber die halt, das sind halt Filme, die halten sich nicht, da sagen alle ah, Leute, ja, Respekt, cool gemacht und dann ist gut. Aber diese, diese Sachen wie The Boys oder ein Patrol, die ja alle bei Amazon laufen. Die hast du halt einfach nicht.
1: Also, muss sagen, dass alles bei Netflix nicht scheiße ist. Sie haben auch ein paar richtig nette kleine Werke. Ratchet ist jetzt nicht so klein, aber Ratchet ist halt schon ziemlich geil gewesen.
0: Ja, bei neuen Sachen. Wir haben, wir haben so weit wie. Was? Eine richtig neuen Sachen. Ja, Auf welche Netflix-Serie so freust du dich jetzt in den nächsten drei Monaten? Nächsten drei Monaten, ich weiß gar nicht, was rauskommt. Also, ja, keine Ahnung,
1: also, ich kann
0: jetzt mal einmal, weil äh, ich gehe jetzt mal einmal hier bei mir auf Netflix. Auf mein Handy muss ich ja leider gehen. Da gibt es ja diese tolle demnächst -List. Da kann man sich ja immer so Sachen ankreuzen. Ne? Ja. Zweite Staffel von Die Einkreisung kommt. Oh, das, das könnte toll werden. Das, aber
1: das da kann machen.
0: Hier... Ähm, wie hieß nochmal die Serie von Amazon? Die, ähm, diese komplette Science Fantasy? Mit den, äh, mit den Feen?
1: Ach, das ist Fantasy einfach nur. Äh, Carnival Row. Carnival Row.
0: Genial! Ja? Solche Sachen. Und jetzt hast du hier, ich habe bei mir aufgeschrieben, ich habe Star Trek Discovery. Ja. Äh, ich bin irgendwie so ein kleiner Trekkie geworden. Durch die neuen Serien, aber oder das ist darfst, jetzt keine darfst, darfst, gute du, Serie. Das darfst,
1: darfst, darfst du nicht zu laut sagen.
0: Ja, aber das ist keine gute Serie. Jetzt sehen wir mal ehrlich, die star trek Serien sind alle nicht so gut, sorry Leute, aber hey, das ist halt so, so ein verblendete Fansache, so Star-Trek-Beste oder Star-Wars-Beste, das ist alles nicht so. Also Star-Trek-Baban, äh, interessant, aber sehr, sehr speziell. Ja, also ich glaube nicht, dass hier die, die, der Mainstream sagt: Boah, Baba, Netflix-Serie über den Teutoburger Wald, da bin ich aber drin.
1: Ja, aber wie gesagt, Netflix bringt halt so viel raus, da ist das halt
0: immer ein bisschen. Ich bin halt, also ich, ich komme halt immer auf meine Kosten, weil die halt super viel so. Ach, scheiße, ich habe einen Film vergessen. Wir machen jetzt gleich noch eine Filmbesprechung. Einfach random jetzt noch hinten reingesetzt. Ähm, La Révolution. Habe ich mir aufgeschrieben, also für so, so History-Sachen ist halt immer was gesorgt, aber sonst gehe ich hier durch, Purge, Anarchy, äh, da sind Lucy, da kommen diese ganzen alten Filme, da ist halt jetzt nichts, wo ich mir sage, boah, das ist aber krass. Auch Kipo kommt die neue Staffel, aber findest du cool, ist ja auch in Ordnung, aber für eine Allgemeinheit ist das halt, also ich gehe jetzt rein aus äh, wirtschaftlicher Sicht, da ist halt nichts dabei, wo ich sage, genial. Da ist halt kein Carnival Wow, da ist kein The Boys, da ist kein Deaths, eine, da ist es kein. Gibt eine Fast äh, and the
1: Furious Serie.
0: Ja. Geht
1: dann halt in der Richtung Hot Wheels?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich höre gerade zum ersten Mal, dass eine Fast and the Furious Serie überhaupt kommt. Ja, Ahnung, wusste ich auch nicht. Aber ich muss einfach sagen, aus Aber, rein wirtschaftlicher Sicht kommt nichts Relevantes in den nächsten drei Monaten. Der die Einkreisung. <lacht> ja, aber die ist auch nicht für eine Oder? Findest du? Also ich, ich, ich meine jetzt, ja doch. ich meine, also je, du wirst in der Einkreisung, wenn sie rauskommt, wirst du auf ein, zwei Seiten sehen, die Einkreisung, neue Staffel, wir sprechen drüber, aber danach nie wieder. Aber ich rede jetzt von, so wirklich so, jeder spricht darüber Jeder spricht über diese Serie. Weil die einfach, guck mal, ich rede jetzt über so ein, das ist jetzt natürlich ein absolutes Leuchtturmprojekt, aber ich rede jetzt von so einem Heer der Ringe. Die Serie. Da wird jeder darüber sprechen. Da wird jede Folge ins kleinste Detail analysiert. Da werden hunderte bisschen, Filmpodcasts drüber so sprechen.
1: Ne? Da Was? haben halt auch
0: super viele drüber gesprochen. Genau. So meine ich. Genau sowas. Ja. Aber ja, im Vergleich ja. zu einem Amazon und Disney ist halt ein besonderer Fall. Aber zu der Disney anderen Disney hat
1: noch gar nichts, außer halt Ja, Disney ist
0: halt Disney. Die haben halt ihre Prinzessin. Aber jetzt im Vergleich zu so wie Hulu, HBO und den Amazon. Da, da fehlt mir einfach... Man muss halt auch immer noch
1: ein bisschen gucken, wie die halt auf ihre, ihre wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: hört jetzt... Bestimmt hört Netflix unseren Podcast und lacht sich gerade kaputt über meine Aussagen und denkt sich ah, Alter, wir haben hier Analyseprogramme, die schlagen alle richtig gut an, weil die... die Also, da funktioniert es ja nicht mehr, dass die einen kreativen Regisseur nehmen oder hinsetzen und der macht dann einen Film, der aus seinem Herzen kommt, sondern die sagen dann, Tags Junge Liebe, Boys, sexy Oberkörper, dafür brauchen wir noch eine Serie. Mach uns mal eine Serie mit den drei Sachen. Weil da ah, unsere Nutzer. Erkannt, da will unsere Nutzerschaft was haben. Und dann wollen wir noch, äh, dann haben wir noch, äh, Tierliebe, äh, Doku, Dingens. Mach uns mal dazu was. Tiger King. <lacht> ja, Ta Tiger King. Tierliebe, Tiger King.
1: Ja, Hauptsache.
0: Und gen genau, das ist halt alles ma maschinell getrieben und. Tja. Was soll ich dir ja. sagen? Gut. Haben wir noch News?
1: Ähm, ja. Und zwar Cobra Kai. Das ist tatsächlich auf Netflix ein Netflix-Hit geworden. Und der Witz halt an der Geschichte ist halt, die gab es ja schon mal bei, die haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass der eigentlich ein YouTube-Original war, aber allein durch die Plattform nicht punkten konnte. Ja, Was sind wir mal
0: ehrlich, da war ja auch nichts. Ja, da war auch nicht. Das ist genauso, auch nicht als wenn wir hat. beide jetzt eine richtig coole Serie rausbringen und die machen wieder Median exklusiv Exclusive, wo du ein Abo für 6,99 abschließen musst. Ich sag mal so, die Erfolgschancen sind ziemlich gering für uns, das hat unsere Serie gut performt.
1: Genau, und das ist jetzt halt so erfolgreich, dass sie nach der, vierten, nach der dritten Staffel eine vierte Staffel angekündigt haben. Wow, oh, also da kommen jetzt tatsächlich noch zwei Staffeln.
0: Also Fun. die dritte war ja eh schon abgedreht, ich, also sogar schon von YouTube, ja. Die haben die einfach sogar mitgekauft sozusagen. Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt nach der dritten Staffel der Lachs vorbei ist, der große Bösewicht ist besiegt und alle machen. Ähm, ja,
1: habe ich, das Gefühl habe ich auch. Und dann dann. Und jetzt, und jetzt haben sie jetzt aber so gesehen,
0: du du Alter, das performt zu gut, Leute, das geht nicht. Und ja, ich bin mir nicht sicher.
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist ja auch nach der, nach der dritten Staffel immer noch
0: ordentlich was offen. Ja, aber Film, ich weiß was halt ich nicht, ob sowas trägt. Das ist halt so eine seichte Coming-of-Age und alte Menschen, also ja, so Nostalgie-Dingens, aber ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt so weiterträgt. Also, ich bin absoluter Kobark, kai fan habe ich ja auch im Podcast als wir darüber geredet haben, drüber gesprochen. Ich ja. finde die Serie absolut genial, aber ja, Vielleicht wird sich zeigen. Ich bin, ich bin
1: da auch stark der Meinung, dass man nicht mehr als drei Staffeln machen sollte. Aber das macht Netflix schon schön allein. Die, die
0: kicken ja sowieso ziemlich viele Serien nach der dritten Staffel raus. Ich finde ja ähm, generell Serien... Ich bin ja eigentlich eigentlich kein Freund von Serien, weil größtenteils Serien halt größtenteils super mittelmäßig sind und nach hinten einfach ausgelutscht sind. Ein schön kompakter Film, wo du deine, deine Na Nachricht, die du vermitteln willst, ähm, reinpackst und dann über zwei oder drei Stunden schön aber Serien sind meistens leiern sich so aus du hast halt super selten also die, alle Serien die uns im Gedächtnis bleiben sind halt wirklich so Leuchtturmserien aber wenn ich mir jetzt überlege wenn ich ich habe ja schon Netflix Ewigkeiten vor zwei Jahren Netflix eine Random Serie mir fällt keiner ein
1: Mensa Shanks, die Eingriffe ja also ich,
0: ich meine jetzt ich meine jetzt von so von so einem mittelmäßigen
1: von so mittelmäßig.
0: Die, die entfallen halt, das ist halt einfach, ich mache, ich, mach, ich ziehe mal, zieh mal den Unterschied zwischen Film und Serien und Content. Und dieses Content ist halt dieser Fluff, der so mittelmäßig ist, der einfach da ist, die Leute an der Stange zu halten und richtig guter, ein richtig guter Film, der bleibt einem im Gedächtnis. Und dann gibt es halt Content, das ist halt so, da redet man drüber, das hat man eine Woche im Gedächtnis und dann ist weg.
1: Jo, das wohl. Wobei, es gibt manchmal Sachen, die habe ich dann nicht mehr im Kopf, aber die waren trotzdem ganz gut.
0: Ja, natürlich. Das ist ja bei mir auch so. Ich höre auch ab, ganz und, ganz ab und zu Podcast und ähm, denke mir einfach äh, super interessantes Thema und nach einem Jahr habe ich da auch vergessen, wo die im Podcast. Da hätte ich mir theoretisch keinen den Podcast nochmal anhören, als wenn das das erste Mal wäre. Ja, ist das schön, oder? <lacht> aber ich war, ähm
1: ja. Ja, wie gesagt, das ist halt ein Wirtschaftsthema, ne? Kann man nochmal später drüber gucken, wie denn die, äh, die wie heißen so, gepunktet haben, die Unternehmen. Weil, ich weiß nicht, jetzt haut jetzt erstmal jeder seinen komischen Streamingdienst raus. Das wird jetzt auch noch zwei Jahre oder so durchgehen, dass jedes komische Unternehmen ihre komischen Streamingdienste raushaut. Und die meisten werden halt für ein paar Minuten da sein und wieder weg sein, so wie Creepy und danach regelt sich das von alleine danach fliegen halt vielleicht auch ein paar große und dann ist irgendwann Ende Gelände mit denen und dann haben wir unsere drei vier Streaming-Dienste und
0: drei erinnerst vier Stream du dich noch Spiel. an erinnerst du dich noch an the Chernega Chronicles
1: auf Amazon ja äh, ja
0: weiß nicht ob ja, das Amazon war ja
1: Amazon habe ich irgendwann mittendrin aufgehört oder die hatte ein offenes Ende, weiß ich gar nicht mehr. Fand ich ganz okay, ja aber nicht.
0: Okay, gut. Haben wir noch News?
1: Ja, eine einzige News und okay. zwar Munsterhalter, aber das hattest du ja schon angesprochen. Wird ein Kackfilm,
0: Ein Kackfilm wollen sie jetzt noch schnell durchbringen. Ende.
1: Aber dass das ein Kackfilm war, das haben wir auch schon in der gefühlt ersten Podcast-Folge... Äh,
0: das Schlimme ist, Leute, ihr redet hier mit ja. zwei Monster Hunter-Fans. Das ist halt sehr subjektiv eingefärbt, die ganze Besprechung. Die wird auch, wahrscheinlich wird das halt ein Wendt werden. Ich kann es auch schon mal so sagen. Weil alles, was ich bis jetzt dazu gesehen habe, bluten meine Augen. Ähm, ja. Ich werde ja. trotzdem reingehen, die werden trotzdem an mir Geld verdienen und ich werde sie dafür hassen. Ja. Das ist die Irrationalität von mir.
1: Der, der offizielle Termin war ja mit dem 3. September geplant. Ähm, das hat sich natürlich jetzt nicht bewahrheitet. Wer hätte gedacht? Aber die haben jetzt gesagt, dass der Film tatsächlich noch 2020 rauskommen soll. Ich habe aber keine Ahnung, wie sie das hinkriegen wollen. Ja,
0: ich bin gespannt. Also, die wollen äh, ihn einfach äh, wahrscheinlich rausballern, da werden ein paar Post-Processing-Effekte weggelassen und gut ist.
1: Also er wurde zuerst auf den 23. April 2021 verschoben. Später folgt die Ankündigung, dass der Film bereits am 30. Dezember 2020 in den US-amerikanischen Kinos anlaufen wird. Am 30. Dezember! Ja, die sind das jetzt ist, ja. Ich weiß nicht, ob, ob... Aber du kennst das doch. Das ist die das ist die fucking tote, tote Woche. Von dem 28. bis zum 3. Ja, warte, das stimmt gar nicht. Mehr. Vom... vom von Heiligabend aus bis zum 31. Das sind die Donnerstage dieses, äh, dieses Jahr. Das ist die
0: tote Woche. Da, da kommt nichts raus und alles, was da rauskommt, stirbt. Ja, da macht ja auch niemand Stirb. was. Da sind alle mit ihrer Familie unterwegs. Als wenn dann jemand sagt so, boah, jetzt zwischen Silvester und Weihnachten gehe ich erstmal ins Kino. Das wird ja, super. Genau. Da sitzen alle zu Hause, gucken sich irgendwelche mittelmäßigen oder gucken sich nochmal Kevin allein zu Hause an mit seiner Familie über Netflix oder so und dann ist gut.
1: Ja. Also, das ist die tote Woche. Und wenn Doch. die da rausbringen wollen, also ich habe noch nie gesehen, dass ein, Film, dass ein Studio so wenig Vertrauen in ein Projekt hatte. Und dieses Studio wird ihm ja schon so viel Vertrauen geschenkt haben, dass er
0: 44 Resident Evil-Teile drehen konnte. Aber was ich ganz ehrlich nicht verstehe, ist, wieso meine liebe Mila jovovic ja, in so einer... Sch also, lichtet nur an ihrem Mann? Ja. Weil... Das fünfte Element ist so ein schöner Film. Und die Resident Evil-Filme haben wenigstens noch so einen Trash-Charme, ja. Aber wie kann man denn die Karriere so wegwerfen? Da ich ist... mit Typen geheiratet. Ja, aber du kannst dann... Äh, das ist... Äh, ich weiß nicht. Also die okay. hätte wesentlich bessere Sachen machen können. Vielleicht, vielleicht hat die sich auch einfach gedacht.
1: Komm, der hat Event Horizon gemacht. Der wird es ja wohl drauf haben. Ja. Vielleicht haben die sich auch einfach ergänzt in die Hölle. Weißt du? Es gibt ja Pärchen, die ergänzen sich halt in Richtung, wir sind jetzt richtig erfolgreich. Die pushen sich hoch und die haben sich die runtergepusht. Sich die haben sich halt einfach runtergepusht. Ja. Die haben,
0: haben Fusionskarte
1: ausgepackt <lacht> und sind schlechter.
0: Ja, und halt, das allerbeste ist ja sogar noch, das fünfte Element ist 1997 rausgekommen und Event Horizon ist 1997 rausgekommen und ab da ging es nur Backup <lacht> für beide, danach ging es nur Backup Ja, wie gesagt
1: ich hab halt Oh einmal, Mann Ja gut, jetzt werden wir halt den hunter film gucken und ich alles was für mich re relevant ist dass sehen, ist, dass die Monster in den Filmen ganz nett ausschauen und coole Bewegungen machen und am liebsten wären mir tatsächlich auch noch die Bewegungen aus den Spielen, aber da bin ich relativ gut zufrieden. Dann bin ich okay, dann weiß so. ich, das war ein scheiß Film, aber was habe ich erwartet? Ähm, ich kann eigentlich nur positiv überrascht werden. Äh, nee, ich glaube, ich kann auch richtig enttäuscht werden. Ich, nee.
0: da, du glaubst gar nicht, also die beiden, das Gespann des Bösen, die schaffen es auch noch, da dann einen draufzusetzen.
1: Ich habe richtig Schiss. Gut. Dann, und dann nachher denkt sich Capcom: Lol, der Film war so erfolgreich, ich weiß, in welche Richtung wir unsere Spiele machen müssen. Und du denkst hinaus: so, Nein!
0: Hm. Oh ja. Die Leute scheinen den Film zu mögen. Okay, ändern wir unser Spiel. Ähm, okay, gut. Ähm, dann wäre es theoretisch für jetzt gewesen, aber halt, ich muss hier noch was losbringen. kann ich auch nicht nächste Woche, weil dann weiß ich nichts mehr davon. Nicht, weil das schlecht ist, sondern weil das so komplex ist. Ich habe auch noch einen Film gesehen.
1: Ja? Hey.
0: Den muss ich jetzt nach hinten dran hängen, weil ich habe einen Film von Roman Polanski gesehen. Oh oh. Das heißt schon was, ja? Ich habe Intrige, Intrange, in, Intrige. Ja? ja? Äh... Auf, auf im Original The Dryfoos Affair und vor dem Film also ich dachte mir damals vor ungefähr vier Wochen fünf Wochen etwa doch also ich bin so durch diese günstigen Filme für 97 Cent geguckt was kann man sich ausleihen und da war der Film von Roman Polanski und ich dachte so ja so ein Historiendrama <lacht> nehme ich mal mit ich habe tatsächlich den ganzen Monat gar keinen Bock darauf gehabt und ich habe den Film zum Gucken aktiviert, wirklich geschlagene vier Stunden, bevor er einfach dissipiert wäre. Ja, weil ich dann noch mal weitere 48 Stunden habe, den zu gucken. Und dann habe ich mich durchgedrungen und habe mich hingesetzt und habe mir äh, Intrige angeguckt. Ist ein Film von Roman Polanski. Und es ist sozusagen eine Art Biopic, würde ich es mal nennen. Also Es, es, es zeigt die Dreifuß-Affäre. Und das, nicht das ist ein sehr spezielles politisches Ereignis, der in Frankreich, wer, ein, wer mal einen sehr, 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 sehr... Ich wusste gar nicht, dass es so lange Wikipedia-Artikel gibt. Ja? Wer einen sehr, sehr langen Wikipedia-Artikel lesen will, der kann das gerne tun über die Drei-Fuß-Affäre. Ähm, es ist nämlich so gewesen, dass ein... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was er vom Rang war, Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus. Der hat in der französischen Armee gedient. Und der war Jude. Und der wurde sozusagen beschuldigt, geheime Informationen an das deutsche Kaiserreich, damals noch, ähm, sozusagen ähm, geschickt zu haben. Also äh, sozusagen sie ausspioniert zu haben. Und der Film geht dann sozusagen um diese Affäre, weil er ist ohne Beweise und ohne wirklich faires Gerichtsverfahren sozusagen einfach verknackt worden und auf eine einsame Insel. Also die Franzosen, die mögen es ja, Leute auf einsame Insel zu schicken. Da sind ja Meister drin. Und dann geht's, unser Hauptprotagonist ist George Picard, würde ich mal nennen. Und der ist sozusagen ganz junger, anstrebender Militär. Und der wird sozusagen, ähm, der wird dann in den, in den Geheimdienst, als oberster Geheimdienstbeauftragter ähm, ernannt, weil der vorige, der der schwere gesundheitliche Probleme. Und der erkennt dann, wait a minute. Das macht alles gar keinen Sinn, wie Dreifuß verknackt war. Und es gibt immer noch ein Schlupfloch. Also irgendwer verrät immer noch Geheimnisse. Und dann entwickelt sich aus diesem ganzen Film so eine Investigation. Und herauskommt, dass dieser ganze Regierungsapparat der damaligen französischen Regierung und des Militärs eigentlich zutiefst korrupt und Wirtschaft und alles ist. Und so entwickeln sich dann, da ist auch, also das Deutsche, also wir Deutschen kennen das kaum, aber es gibt sozusagen damals ein ganz bekanntes, eine ganz bekannte Zeitungsausgabe, wo dann ähm, mit der Überschrift Ich klage an und dann immer so, wurde halt immer sogar ge gesagt, ich klage an, general sowieso, und da wurden so die Hauptveran Le ha Hauptverantwortlichen also so was? Da wurden sogar Namen genannt. Ja, da wurden genau die Namen genannt der Leute, die dafür schuldig sind, dass Dreifuß sozusagen dass das alles so funktioniert hat. Und das war halt ein riesiger Skandal. Und dann, also das ist halt super komplex. Da wurden dann diplomatische, äh, also Deutschland war sauer und Italien war auch sauer, weil, ähm, und die Juden waren sauer. Und es, der Film zeigt halt sehr gut die damaligen Irrungen und Wirrungen weil das spielt ja kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, die damaligen Irrung, Irrung und Wirrung. Und vor allem auch, der Film zeigt es sehr gut, die damalige Zeit auch perfekt einzufangen. Also das, das ganze Set, die ganzen Kulissen, die leben richtig, die Zeit. Und auch die Schauspieler schaffen es super rüberzubringen. Äh, unser General ist zum Beispiel, gibt es eine schöne Szene, da kommt dieser Dreifuß, weil der General der jetzt sozusagen einen Geheimdienst leistet, der ist gleichzeitig auch der Ausbilder von diesem Dreifuß gewesen. Er ist nämlich Militärausbilder. Und der glaubt sozusagen von Anfang eigentlich nicht, dass einer seiner Leute sowas machen würde. Und da gibt es dann so eine schöne Szene, da geht es da darum, dass der Dreifuß durch irgendeine so Prüfung gefallen ist. Und dann sagt er so: Ja, ich bin nur durchgefallen, weil ich Jude bin. Und dann sagt er halt so knallhart: Ja, ich hasse Juden, aber sprechen Sie mir bitte nicht meine. Integrität als Militärofficer ab. Also alles ist sehr ich sag mal, sehr antisemitisch zur damaligen Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. Und das ist einfach ein wirklich sehr, sehr schöner, sehr schöne Zusammenfassung, also sozusagen ein Querschnitt einer eines geschichtlichen Ereignisses. Also lohnt sich wohl der Film? Trotz es lohnt sich, aber es ist jetzt halt keine leichte Kost.
1: Wie lange dauert der? Hört sich an, dass der Film sehr lange dauert.
0: Ähm, der Film dauert 132 Minuten, also eigentlich normale Filmlänge. Der kommt einem auch nicht so lang vor. Aber ähm, also es passiert, also es ist halt eine Affäre gewesen. Das ist nicht so, dass jetzt auf einmal da Leute durch die Gegend laufen und irgendwie random Leute erschießen und du einen Actionfilm hast, sondern größtenteils siehst du halt, wie einer mit Spionagearbeit. Und nicht James Bond-Spionagearbeit, sondern einfach Spionagearbeit versucht, dahinter zu kommen und eigentlich überall daran gehindert wird. Es passiert eigentlich kaum was und das will der Film halt sozusagen auch visualisieren. Du kommst halt nirgendwo weiter, weil jeder du gehst in deinem Obergesetzten und sagst, hey, das kann gar nicht stimmen und der sagt dann, ja. na, nee, nee, lass, lass das mal sein. Und dann geht ja, er zum nächsten Übergesetzten und dann sagt er, nee, nee, lass mal sein. Ist ja nur ein Jude und so, weißt du? Und dieses ganze, diese ganze Thematik, die wird in einem Film zusammengefasst. Schöner Film von Roman Polanski.
1: Ich frage mich, wie es dabei im Climax ausschaut. Hm? Hat er einen Climax? Hat er einen Höhepunkt irgendwo? Nein. Am Ende. Ja.
0: Es, gibt, es gibt immer so Spikes, würde ich sie mal nennen. Es gibt immer so Spikes, wo wirklich mal sowas. sowas also der Film fängt auch. Also der Film, kurz mal um der... Einleitung, es fängt halt direkt an sozusagen, dass dieser Dreifuß ver also verurteilt wird. Oder verurteilt wurde er zu dem Zeitpunkt schon. Bloß, es fängt halt an in so, so einem französischen Vorhof von so einer Kaserne. Und dann stehen da in so einem, auf so einem riesigen Platz überall Soldaten drumherum. Und der Dreifuß steht dann halt in voller Montur. Und damals war es dann so, wenn du dann sozusagen aus dem Dienst unten Ehrlich, sozusagen, entbunden wurdest, dann kommt, kommt ein Soldat, nimmt dir alle Sachen ab und bricht dann so das Säbel vor dir durch. Sozusagen so als Schande und alle müssen zugucken. Und das ist halt so eine, das ist halt so eine, das ist echt eine krasse Szene. Das ist super gefilmt und ähm, passt halt einfach tonalitär. Okay, also lohnt sich
1: auf jeden Fall. Ja.
0: So. Und ich habe lange gehadert, den Film zu gucken. So, aber er ist tatsächlich, er hat sich gelohnt.
1: Ich meine, der kam, der ist relativ frisch auch noch.
0: Ja, und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, Triegel, ich muss mal eben ganz kurz was googeln. Ja, mach der, ruhig. Der äh, Film ist von 220. Ja, sag ja, der ist noch relativ frisch. Und in der Louis Garell
1: ja,
0: fest. Ähm, der hat auch vorher schon mitgespielt bei dem hier bei dem Little Woman. So, da wollte ich noch gesagt haben. Also Schauspieler auch alle cool. Also wer einfach mal einen Querschnitt des damaligen Lebens in Frankreich um 1900, äh, 1898 bis 1905 oder so haben möchte, der kann sich den gerne angucken. Perfekt. Ende. Ist halt schwere Kost. Gut. Ja. Ich glaube, okay. damit ist auch der längste Podcast ever, weil ja immerhin war letzte Mal waren wir nicht da. Ich hoffe, nächste Mal. Ich glaube, wir schaffen das wieder pünktlicher zu werden. Ich bin jetzt bald mit meiner Prüfungsphase durch.
1: Ich habe Ferien.
0: Und Johannes <lacht> hat Ferien. Ähm, ja. Äh, wie gesagt, habt ihr. Verbesserungsvorschläge oder Wünsche schreibt die sehr gerne per E-Mail. Ich warte immer darauf, dass nette Leute sich melden und Verbesserungsvorschläge äh, einsenden. Wenn ihr dem Podcast was Gutes tun wollt, sodass andere Leute auch ähm, in den Genuss kommen, mit uns über Filme diskutieren zu können, dann äh, hinterlasst doch eine nette Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast. Oder auch Google Podcast oder wo auch immer ihr wollt. Schreibt einen Brief an eure Oma, dass sie den Podcast hören soll. Und wir sehen uns dann, oder besser gesagt hören uns nächste Woche wieder mit einer weiteren regulären Ausgabe. Bis dahin euch noch eine schöne Woche und ciao. Tschüss.